0: Avant de commencer, permets-moi de te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je ne sais pas si pour toi, nouvelle année rime avec renouveau, mais si c'est le cas, j'espère que tes attentes et aspirations seront comblées. Mais si je peux me permettre un conseil non sollicité, ne sois pas trop exigeante avec toi-même et prends le temps du process, quelle que soit l'étape de ta vie. Et si tu connais un peu ce podcast, tu sais bien que ce message n'est pas un hasard et qu'il résonnera sans doute à l'écoute de ce nouvel épisode. Pour démarrer l'année, je reçois Muriel Rameau, ostéopathe de métier et maman de deux petites filles arrivées grâce à la PMA. L'exigence, Muriel la connaît bien, un peu trop même, puisque ce sont ses attentes trop hautes envers elle-même qui l'ont menée vers les privations et les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ces TCA ont eu un impact direct sur sa fertilité, puisque les restrictions alimentaires ont carrément arrêté ses cycles menstruels pendant plusieurs années. Dans cet épisode, Muriel nous parle de la mécanique des TCA comparable à celle de l'addiction, des conséquences de la PMA sur son corps, sur son couple, mais aussi sur sa santé psychique. On parle également des transformations amenées par la maternité, des difficultés liées à l'arrivée du deuxième enfant et de la sortie du postpartum qui a un côté libératoire pour certaines femmes. Cet épisode est riche, intense et représente parfaitement l'orientation que je souhaite donner à Prenons un café. Alors... Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Muriel. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un Café. Bah merci, je suis trop contente d'être là. Et bah écoute, moi aussi on en parle depuis un moment. Euh, Est-ce que avant de commencer, tu peux euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît?
1: Avec plaisir, donc je m'appelle Muriel, Mumu pour la plupart des <rire> gens. Euh, je suis kinésithérapeute ostéopathe, je suis spécialisée euh, en gynéco, fertilité et surtout dans la périnatalité et la pédiatrie. Et je suis aussi maman de deux petites filles, euh, Ellie qui a 5 ans et Alex qui a 2 ans.
0: Ok, euh, traditionnelle question de prendre un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Ouais, honnêtement, oui. Ouais, ouais, C'est quelque chose que j'ai eu en tête assez jeune au final. Euh, que j'ai toujours eu en tête et euh, le désir d'enfant vraiment s'est concrétisé euh, assez tôt, vers mes 25 ans. Ouais. Donc, quand même tôt par rapport à notre génération, je pense.
0: Ouais, tu m'aurais dit 15 ans, je t'aurais dit là, oui, tôt, <rire> mais 25 ans
1: Je sais pas, après, il bon, n'y a pas
0: de jugement, il n'y a pas de tôt ou tard. Hein, mais... Euh... Bah, dans mais, nos potes, pas. on
1: était à Paris à ce moment-là et clairement, ouais. euh, on, était, bah, on a été les premiers à avoir des enfants d'ailleurs. On a été suivi près, hein, mais. Ouais. Et oui, c'est toujours quelque chose euh, que j'ai eu en tête, en tout cas. Et ça a pris un peu de temps, parce qu'à 25 ans, quand vraiment j'ai ce désir d'enfant, euh, je suis en aménorée complète. OK. Donc, aménorée complète, pour, euh, pour préciser pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que j'ai plus de règles du tout depuis euh, plus de 3 ans. Okay. Donc, peut-être que mon désir d'enfant qui était là depuis un moment. Euh, je me suis dit en fait je me suis mis on va dire en selle assez tôt en me disant bon bah déjà si tu n'as pas de règles va falloir quand même un peu aller aller chercher quoi pour pour, pour pouvoir avoir un enfant
0: ouais. Pour quelle raison Tu étais en aménorée complète, est-ce que tu sais
1: euh, oui. Alors maintenant, en tout cas, je oui. sais. À l'époque, euh, je savais, mais je voulais pas voir. Okay. <rire> Donc à cette, euh, cette époque-là, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de, de variations de poids. Euh, entre, mes, on va dire, entre mes 12 et mes 25 ans, j'ai fait du plus ou moins euh, bah, quasiment 40 kilos. Quoi. Ah oui. Je suis montée jusqu'à 85 kilos et je suis descendue jusqu'à 42 kilos. Okay. Donc euh, j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire pendant un bon moment. Euh, et donc l'aménorée en fait et en plus je suis contente d'aborder ce sujet là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je vois beaucoup en cabinet l'aménorée l'absence de règles ça peut être dû, c'est une des causes euh, à des troubles de comportement alimentaire en fait quand on restreint son organisme qu'on apporte très peu de calories à son organisme il va se mettre un peu en protection. Mmh. En fait, le fait de faire un bébé, euh, d'ovuler, d'avoir une ovulation de qualité et de tomber enceinte, ce n'est pas, pas une fonction... Euh, euh, qui est vital pour l'organisme. Donc, un organisme, en fait, qui est privé de nourriture, euh, il va se mettre un peu en restriction, en, en restriction d'énergie, on va dire. Ouais. Euh, disons il va favoriser le fait de, de vivre, tout simplement, de pouvoir respirer, de pouvoir fonctionner, et il va, euh, il va zapper un peu la fertilité. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un ne mange pas assez, quand quelqu'un a des comportements vraiment restrictifs au niveau alimentaire, euh, toute la fonction euh, fer de fertilité, elle va, euh, elle va être mise en pause, quoi.
0: Okay. Est-ce qu'avant euh, de vouloir concevoir, tu avais euh, des inquiétudes face à cette aménorrhée Est-ce que tu en avais parlé à un médecin
1: mmh, Non, je pense qu'en fait,
0: <rire>
1: je pense que dans les troubles de comportement alimentaire et dans tous les troubles un peu d'addiction d'ailleurs, ouais. il y a une grosse phase de déni euh, mmh. qui peut être assez présente. Donc je savais que ce n'était pas normal. En plus, je suis du milieu médical, hein, donc euh, je, suis pas... ouais. je suis assez au courant. Mais de là, à le, de là à le comprendre et à me l'appliquer, à me dire Ah, oh, quand même, il faudrait peut-être aller consulter, j'en étais pas encore
0: là à ce moment-là. Okay. Je, vraiment, j'en oh. étais pas là. Les cordonniers, les plus mal chaussés, c'est ça Exactement tu... <rire> Exactement ouais. Ok. Euh, donc, tu es dans cette aménorrhée Autour de 25 ans, vous souhaitez euh, faire des enfants. Est-ce que. Euh... Tu essayes quand même de manière euh, naturelle au moment où euh, tu veux avoir des enfants ou tu vas consulter quand même un gynécologue à ce moment-là ou une sage-femme. Non, à ce moment-là, en
1: fait, euh, vraiment quand euh, quand on veut un enfant, je commence par euh, le parcours médical classique ouais. euh, qui dit euh, bah voilà, on attend. Euh, on attend un an avec euh, des essais euh, naturels mmh. pour voir euh, si ça fonctionne. Alors clairement, quand tu n'as pas de cycle, le, le, le un an, tu peux attendre, il ne se passe mmh. rien. C'est normal. Euh, mais oui, non, je vais, je vais vraiment vite vers le parcours médical. Euh, après, voilà, je suis enfant de médecin. Euh, le médical, c'est très présent pour moi. Finalement, je m'en suis un peu détachée quelque part avec mon métier. Mmh. Euh, même si j'ai des bases médicales, je suis kiné. Je suis allée plus vers, vers l'holistique avec le temps mais on va dire que ma base, elle est médicale, donc je suis allée vers ça. Et puis, il y a un petit côté aussi de c'est plus facile quand même euh, d'aller vers le médical euh, à ce moment-là pour moi que de me dire, bon, il va falloir se prendre par la main et puis euh, traiter le fond, fond, fond du problème euh, psychologique du ouais. trouble de comportement alimentaire. Ouais. J'y suis venue après, en fait, par la force des choses. Mais, mais de
0: base, je me suis tournée vers le médical. Ok. Est-ce que, et euh, voilà, enfin là, tu, on parle de désir d'enfant, est-ce euh, que tu arrivais à te projeter dans une grossesse avec cette vision fin de, des troubles du comportement alimentaire, de ce contrôle du corps Est-ce que tu arrivais quand même à te projeter dans une grossesse Est-ce que ça te faisait pas peur de voir euh, potentiellement ton corps changer Eh ben, bizarrement, pas du tout. Ah
1: ouais. Ouais, vraiment pas du tout. Euh, et d'ailleurs, quand je vois maintenant l'après, hein, c'est plus facile mmh. à dire maintenant, ma grossesse, elle m'a permis d'accepter mon corps, en fait, Mais très très fort, ça, ça a été euh... non j'ai vraiment pas eu peur, c'est marrant je pense que ça a été mon déclic pour me dire ah, putain mon corps il fait quand même un truc de ouf donc on va arrêter euh, de le flageller et de se mmh. dire qu'il n'est pas assez bien parce qu'au contraire il fait quand même euh, il fait quand même euh, ben, un truc magnifique ouais. à, à savoir ma fille, enfin hein, ouais. mes filles maintenant, mais euh, non ça a été pour moi plutôt l'inverse et j'avais pas d'appréhension à tomber enceinte, mmh. je pense que c'est quasiment ce qui m'a ouais, donné le déclic, ce qui m'a sauvée j'ai envie ouais. de
0: dire donc, au bout de combien Donc, vous vous attendez quand même les un an avant de vous lancer dans le parcours PMA
1: Ouais, on attend quand même les un an. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour. Euh... Pour juste glisser cette idée-là, parce que c'est quelque chose que, qui me tient à cœur. Pendant ces un an, étant parlé justement, euh, on ne pense pas forcément, notamment <coughs> en médecine classique, à dire aux patientes que ce n'est pas un an de rien. Mmh. C'est un an justement où on peut travailler beaucoup sur la, resta la restauration de sa fertilité. Il y a des gens super bien qui font ça maintenant, des sages-femmes, des médecins aussi, euh, des naturopathes, euh, euh, des nutritionnistes. Il euh, y a des ostéopathes aussi, mmh. euh, f... c'est pas un an de rien parce que déjà ça fait peur aux couples quand on leur dit ben pendant un an il se passe rien on attend un an mmh. c'est affreux quand as un désir d'enfant euh, assez présent ouais. donc non c'est se dire ben, en fait j'ai un an pour euh, essayer de travailler sur toute mon hygiène de vie euh, sur peut-être ma psychologie mmh. euh, sur euh, sur tout ce qui englobe en fait de manière euh, très holistique euh, la fertilité quoi ouais. c'est hyper important de le prendre comme un comme une chance en fait plutôt que comme une attente passive euh, Hyper dur. Ouais, Donc, euh, voilà, petit message. Et notamment, moi, je pense que si à cette époque-là, on m'avait dit, euh, en fait, meuf, euh, commence par mettre du beurre dans tes épinards, prends 4-5 kilos et tu vas voir ce qui va se passer, mmh. bah, ça m'aurait aidé ouais. J'ai ai pas, ai pas eu la chance, on va dire, d'avoir ce discours-là euh, à ce moment-là. D'ailleurs, ouais. c'est un discours, du coup, que je tiens beaucoup à mes patientes, ouais. qui ont le même profil.
0: Donc, du coup, pendant cette année, toi, tu, euh, tu parlais tout à l'heure de, de déni. Est-ce que tu es mmh. encore dans le déni à ce moment-là Non, à ce moment-là, enfin... Oui et non. <rire>
1: euh, à ce moment-là, je commence une, une psychothérapie. Ouais. Donc, je ne suis plus dans le déni. Mmh. Je, me, je vois bien qu'il qu faut aller l'un dedans mmh. J'y vais petit à petit, hein, quand même, tranquillement. Euh, je commence des soins en énergétique aussi, à Paris, avec une, une nana formidable, que j'en ai encore des souvenirs émus ouais, ouais. quand j'y pense. Elle m'a vraiment accompagnée, euh... enfin, elle, elle m'a accompagnée d'une manière très... Euh... Très rassurante et maternante. C'était mmh. très très agréable. Et elle m'a fait beaucoup de bien. C'est une Nana, par exemple, quand je, je sortais de chez elle, j'avais faim et je mangeais avec plaisir. Ah ouais. Ce qui n'était pas, pas forcément évident à ce moment-là. Et euh, donc non, je, je, je vais vers d'autres choses quand même déjà à ce
0: moment-là. Donc quand, tu, quand vous, vous lancez dans le parcours PMA, c'est quoi ton état d'esprit au moment où on, on dit bah « En fait, là, ça y est, on va, on va aller dans le côté médical vraiment et on, ça ne marche pas euh, comme ça. » Quel est ton état d'esprit quand tu entres en parcours PMA
1: je suis angoissée quand même. Ouais. Je suis angoissée parce que il n'y a pas que les, le, le trouble de comportement alimentaire. J'ai dû déjà, j'ai dû me faire opérer d'une trompe. J'avais un petit souci de trompe, donc euh, bah déjà il y a une chirurgie. Donc je me dis putain, on commence à, on commence à multiplier un peu euh, les, les soucis quoi. Ouais. <rire> euh, puis ça fait peur, c'est contraignant. Euh, donc je suis pas euh, très confortable on va dire. Ouais. Mais je choisis de me faire bien accompagner. Ça a été ça, ma solution. Moi, ça a été de me dire, bon, OK, euh, ça va... Dans ma tête, je me dis, ça ne va pas être simple. Et en même temps, je vois maintenant tous les parcours de fertilité. Il y a bien plus compliqué que ce que j'ai vécu. Hein, ça, j'en suis bien consciente. Mais je me dis, ben, voilà, on va aller chercher un peu, euh, un peu de l'aide partout ailleurs euh, pour euh, que ce parcours ne soit pas trop compliqué. Quoi.
0: Okay. Je sais que le couple euh, est un sujet euh, un peu particulier dans les parcours de PMA et d'infertilité. Dans ton cas, l'infertilité, euh, ben il y a un, un côté... Pas... Je vais essayer de choisir mes mots correctement, c'est que ce n'est pas ta faute, mais ça vient de toi parce que tu as des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que dans ton couple, ça a été un, un sujet euh, de friction Est-ce que ça a été compliqué à cause de ça Alors, honnêtement, ça n'a pas été du tout un sujet de friction parce
1: que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est beaucoup plus euh, optimiste, je pense, que moi et beaucoup moins... Euh, angoissé, en tout cas à ce sujet-là. Donc, euh, donc il m'apaisait beaucoup en fait. C'était pas. En... Et d'ailleurs, quand on en reparle aujourd'hui, pour lui, c'est pas un vrai sujet. Enfin, il n'a il pas euh, trouvé ça très long, il n'a pas trouvé ça très compliqué. Euh, donc, euh, donc ça m'a aidé cette posture-là pendant, pendant. Parce que le parcours a duré à peu près trois ans, trois ans et demi, euh, d'avoir quelqu'un en fait sur... de, de fort et de pas trop patin en fait par, euh, par le sujet. Donc euh, un soutien, clairement. Euh, après des fois c'est perturbant aussi à l'inverse pour moi, des fois quand j'y repense quand il me dit euh, ça a pas été si compliqué, alors mmh. que pour moi en fait, mais c'est pas que le parcours PMA, c'est aussi tout ce que ça a évoqué chez moi de retravailler en fait, euh, bah voilà, sur euh, ma psychologie, sur euh, sur mon corps, tout ça. Euh, mine de rien, les traitements qui sont un peu lourds aussi. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est c'est moi qui qui me prenais en charge. Euh, des fois, ça m'alerte enfin ça m'atteint un peu. Je me dis putain, mais en fait, si pour moi ça a été compliqué, peut-être pas mmh. pour toi. Et finalement, tant mieux. Mais euh, mais si, ne disons pas que ça n'a pas été compliqué, quoi. Ouais. Mmh. Mais ça n'a pas été, par contre, euh, un sujet de friction. Mmh. On ne s'est pas, pas disputé grâce, euh, à grâce... À cause de ça. <rire> <rire> Cherchons
0: un sujet de Discord. Vite, disputons-nous. <rire> tu disais, trois ans demi-de-parcours, PMA. ouais Pourquoi ça a mis du temps comme ça Est-ce que c'est expliqué ben Déjà,
1: il a fallu que je retrouve un cycle. Ouais. donc C'est quand même une première chose. Mmh. et Ensuite, il y, a, il y a eu la découverte de ce problème de trompe. Ouais. donc Là, il a fallu... Euh, Prévoir une chirurgie, ça, ça met du temps mmh. aussi. D'ailleurs, ça a été toute une histoire, ce bazar. J'étais suivie à Paris à ce moment-là, euh, dans un gros, un gros hôpital parisien. Et j'ai eu un très, très, très mauvais... Euh... J'en parle parce que ça peut aider, mmh. euh, je pense, certaines femmes euh, à à assumer un petit peu ce qu'elles pensent et leurs ressentis face au corps médical de temps en temps. Mmh. J'ai eu un très mauvais, euh, une très mauvaise consultation avec le chirurgien, à savoir qu'on euh, parle de fertilité, on parle de désir d'enfant, on parle de choses qui sont quand même un petit peu délicates, mmh. je trouve. Et euh, ce chirurgien m'a reçu dix minutes entre deux portes en me disant en gros, euh, « Bon, il y a un problème à la trompe, écoutez, on va faire une cellule on va aller voir une épreuve au bleu, bref, on regarde à l'intérieur mmh. ». Puis ben, on enlèvera ce qu'il faut euh, ce qui va pas quoi ce qui fonctionne pas certainement une trompe euh, bon ben, on verra peut-être une partie de l'utérus et tout et bim 10 minutes terminé très mécanique en fait non mais horrible ouais. complètement déshumanisé enfin franchement honnêtement je sors de cette consultation et je me dis mais c'est enfin qu'est-ce qu'il m'a dit mm -hmm. j'étais allée toute seule parce que tu disais de ouais forcément évident euh, que les conjoints soient présents à toutes les consultations et tout. Se prendre ça dans la tronche, en fait, quand tu as donc à ce moment-là, j'avais 27 ans, euh, un désir d'enfant, qu'on te dise, bah écoutez, on enlèvera ce qui marche pas. Donc Déjà, ça veut dire que tu marches pas, mmh. ça veut dire que potentiellement, ils t'enlèvent euh, une partie de ton système gynéco, euh, pff, tu sais pas trop pourquoi. Alors attention, je fais pas de généralité sur les médecins, hein. mmh. je dis juste, je raconte juste cette expérience personnelle de cette consultation qui a été très difficile pour moi à... Mmh. À vivre quoi. Ouais. Et donc je ressors de l'hôpital et je me dis mais c'est pas possible. Enfin je je comprends même pas ce qu'il me dit. Euh, et tu sors avec un rendez-vous d'anesthésiste, de chirurgien et, et c'est tout quoi. Ouais. Et, et donc là j'ai la chance en d'avoir encore une fois une famille dans le médical et j'appelle mon père et je lui dis mais je je peux pas. Enfin je peux pas ouais. euh, me rendre à ce rendez-vous de chirurgie sans savoir ce qu'on va me faire. Euh, il m'a pas expliqué ce que j'avais. Il m'a pas expliqué euh, comment, pourquoi. Et donc je décide de grâce, encore une fois, à mon papa, euh, de me faire opérer dans le Nord, en fait. Mmh. De revenir basculer euh, ma chirurgie dans le Nord euh, avec, euh, avec un chirurgien que je connais et qui, tout simplement, en fait, prend le temps de m'expliquer. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il a reçu mes, mes examens dans la journée, euh, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit, bah, « Tu vois, Muriel, en fait, il se passe ça. Là, ça ne passe pas bien, tout ça. Donc, la chirurgie qu'on te propose, c'est ça. On, on va aller voir tout doucement. Évidemment qu'on n'enlèvera rien sans te demander ton mmh. consentement. Enfin... Ça marche pas comme ça, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ce coup de téléphone me, me rassure, mais à un point. Et je me dis, mais en fait, c'est juste ça qu a, que j'aurais dû avoir à la base. Mmh. C'était pas obligé d'avoir euh, ce passage traumatisant ouais. euh, déjà dans ce parcours difficile, quoi. et donc Mais c'est une vraie chance que, que j'ai eue de, de demander de l'aide à, à quelqu'un d'autre, d'avoir la possibilité de demander de l'aide dans un, un autre corps médical. Euh, tout ça pour dire qu'on euh, n'a pas à à aller en consultation ou aller vers un, un acte médical euh, quand on ne se sent pas en sécurité, ou surtout quand on ne se sent pas informé. Mmh. C'est pas normal. Et ça, j'en vois encore quand même beaucoup. Ouais. Euh, donc, voilà, juste petite... Euh, parce que je pense
0: qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas changer. Euh, aller demander un autre avis, tu vois. Alors, toi, c'est sûr que as un côté, un facteur plus chance, parce que mmh. tu as dans, ta, dans ton entourage des personnes qui peuvent t'aider et répondre à tes ouais. questions et t'orienter. Mais même sans entourage du perso euh, enfin médical, on peut aussi s'adresser à d'autres personnes. alors Après, il y a des situations dans lesquelles c'est plus compliqué que d'autres. Quand tu habites dans un désert médical où il n'y a pas 36 000 praticiens, oui, c'est plus compliqué. Et parfois, ça, ça demande de se déplacer et d'aller un peu plus loin. Mais je pense qu'en fait, c'est quand même trop important euh, et que c'est une démarche qui est nécessaire en fait, à faire. Et je pense que quand on fait face à, à des médecins il euh, ben, y a aussi ce truc de ben, si c'est lui le sachant, c'est lui qui sait, donc je vais pas trop non plus poser de questions. Euh, tu as peut-être un, un peu un syndrome de l'imposteur, du, oui, du, du patient finalement, et tu pas aller demander un autre avis parce que tu as l'impression de remettre en question la parole de quelqu'un qui est censé mieux savoir que toi. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas justement changer à cause de ça. Mais euh, je pense que c'est nécessaire en vrai de changer. Et, et c'est valable pour tout, hein. enfin, c'est valable pour les, euh, les médecins généralistes, pour les pédiatres, pour euh, les gynécos, pour absolument toutes les spécialités. Quand on ne se sent pas bien entouré, si on ne se sent pas en sécurité, en fait, il faut changer mmh, complètement. Tu vois, on disait, on n'implique pas tous les personnels, enfin tous les médecins, c'est pas une généralité, mais il n'empêche que ça arrive en fait. Tu n'es pas la première femme à qui ça arrive d'avoir ce genre d'expérience. Tu le dis, tu envoies en consultation. Mmh. Donc il y a des praticiens qui sont moins compétents que d'autres. C'est un fait, mais comme. Euh, ouais, et même si c'est si le, le cas dans, dans toutes, les, dans toutes, toutes les, professions. les professions. Et même sans parler de compétences, je pense qu'il y a aussi
1: euh, ce côté juste de. De considérer le patient. Mmh. Moi, ce chirurgien était certainement très très compétent, mmh. hein, et c'est pas ça que je remets en question. C'est sa manière de me présenter mmh. l'acte chirurgical et de pas de pas m'informer en fait, de pas mmh. me faire, un, de pas m'informer, de pas m'expliquer ce qui se passait, de pas remettre mmh. en fait le patient au, 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 au centre de la consultation, mmh. qui, qui, ce qui pour moi semble évident. Et à l'inverse, par exemple. Ce qui, est, ce qui est fou quand même, c'est que du coup, cette chirurgie s'est super bien passée parce que j'ai eu un, un chirurgien mmh. et un médecin qui a pris le temps de m'expliquer et qui a été euh, adorable et bienveillant de A à Z sur, sur ma prise en charge. Oui. Et je pense que c'est aussi tout ce qui m'a permis aussi derrière euh, que mon parcours PMA se passe bien. Mmh. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce chirurgien-là, c'est rigolo quand même, euh, qui est un chirurgien obstétrique, euh, était présent pour l'accouchement de ma deuxième fille. Ah oui. oui et j'étais tellement émue. Enfin, ouais. tu sais, C'était comme une boucle qui se bouclait. Ouais. Ouais. Et c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur aujourd'hui, qui, qui, mmh. qui a une place importante dans ma vie. Quoi. Comme quoi, en plus, ça peut bien se passer. Donc oui, oui effectivement... Euh... N'hésitons pas à changer pour se ouais. sentir bien avec la personne qui prend soin de nous. Et tu as raison, à tous les niveaux, que ce à soit tous les niveau niveaux, niveau médical, Même si euh, fin, psy,
0: paramédical, enfin euh, tout. Mais je comprends que ce soit une démarche difficile à faire, par contre, de changer, notamment euh, dans tout ce qui va être suivi psy, par exemple, où c'est déjà compliqué de faire la démarche d'aller voir un psychologue, et si quand ça se passe pas bien, il faut refaire une démarche et rechercher quelqu'un d'autre. Ça peut être décourageant, et je l'entends, mais en fait, on, on mérite pas d'être bien... Euh... Enfin, d'être pas bien soigné finalement entre guillemets. Enfin, pas bien. Je sais pas si on... Enfin, si, ça reste du soin. Enfin, je veux dire, le psychologique, la... mmh. le rapport humain avec ton praticien, euh, même si tu viens pour te faire enlever l'appendicite, si on t'explique pas correctement ce que c'est, euh, ben c'est pas... pas une bonne consultation. Donc, je pense que c'est trop important. Euh, après, on peut aussi... enfin Oui, il y a euh, des hôpitaux sous tension. Oui, il y a des professionnels de santé malmenés, tout ça, mais... On ne doit pas en être les, les pots cassés pour autant. Tu vois. Mmh.
1: Le lien dans le soin, il est hyper mmh. important. Et effectivement, il y a plein de choses qui font que, que le soin aujourd'hui en France, euh, on est à la fois très chanceux, et, mais l'hôpital est en réelle souffrance, et donc les professionnels de santé aussi. Et, et c'est très triste, mais c'est vrai que le patient ne peut pas, peut pas être négligé pour autant. Surtout que c'est pour le coup le lien avec le patient, c'est la seule chose, euh, je trouve, facile. Euh, gratuite euh, qui peut euh, rester et qui finalement fait énormément de bien ouais. et surtout voilà c'est pas difficile à mettre en place ouais. d'être euh, d'être bienveillant et de prendre le temps d'expliquer aux gens euh, pour moi c'est ouais. faisable
0: après je pense que quand tu es dans et c'est toujours pareil quand tu es dans une situation toi de détresse c'est compliqué d'être présent pour oui. la personne oui, en face est de vrai. toi. Tu vois, finalement, oui. c'est... Euh... Mais bon, ça ne justifie pas que... Enfin, euh, je veux dire, si on ne se sent pas bien, ce n'est pas parce que la personne en face de soi euh, a des difficultés et n'est pas en capacité de nous donner qu'on euh, doit l'accepter comme ça et on peut changer. Oui. C'est hyper important. Parenthèse close. <rire> 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 Donc, tu fais cette chirurgie. Euh, est-ce que tu mets des choses en place, justement Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, la revenu de ton cycle Enfin, est-ce que tu, euh, tu manges tu commences à manger ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait médicalement, avec des médicaments Alors, euh, oui, je mange. J'ai Finalement, à cette époque-là, je, je,
1: je mangeais bien, mais je brûlais beaucoup. Mmh. Ça aussi, petite euh, aparté, mais je vois bien les profils psychologiques des patientes, notamment que j'ai en cabinet qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, euh, qu'elles connaissent ou non, on va mmh. dire, dans le déni ou non. Euh, manger c'est bien mais si tu brûles 15 fois plus que ce que tu manges j'en ai plein qui me disent mais je comprends pas je mange super bien ouais, moi aussi je mangeais super bien mais en fait euh, si tu passes ton temps à, ah, ça à ça faire de l'activité physique <rire> voilà, euh, pour compenser ta, ton apport calorique bah en fait à la fin il reste rien ça, ça fait partie du problème donc je mangeais euh, je brûlais quand même encore pas mal et, euh, et par contre, non, il y a eu beaucoup de choses, mais il y avait quand même, de toute façon, j'ai dû repasser par une période de, on réinstaure un cycle euh, vraiment euh, synthétique okay. euh, par des médicaments. J'étais trop loin dans mon, dans mon aménoré, je pense, pour que ça se remette en place ouais. euh, tout seul. Okay. Donc, c'était vraiment médicamenteux euh, à ce moment-là.
0: Ok. Euh, trois ans et demi par PMA, c'est long
1: C'est long et c'est pas long. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus long. Euh, c'est long et c'est pas long.
0: Ouais. Pourquoi c'est long et pourquoi c'est pas long
1: ben, Parce que ça peut paraître long euh, quand tu as des amis autour qui tombent enceintes euh, à l'arrêt de la pilule. Euh, et pour moi, aujourd'hui, avec mon recul, ça me semble pas long. Euh, parce que j'ai vraiment euh, des couples et des patients autour de moi qui, qui ont des parcours bien plus compliqués. Je me, je me, franchement, honnêtement, je me considère chanceuse dans mon parcours. Mmh. Et aussi, c'est long et c'est pas long parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir des enfants.
0: Oui. Donc euh, l'histoire se finit bien. Oui, carrément. Il euh, y a combien d'essais euh, parce que là on parle de remise en, en, en cycle tout ça. Quel, quel est le protocole d'essai euh, de PMA pour vous Est-ce que vous passez par euh, par les inséminations Est-ce que vous allez directement en FIV C'est quoi euh, votre non. parcours
1: Alors moi j'ai vraiment encore une fois je me considère chanceuse. Euh, on passe un an à peu près à mmh. essayer de rétablir mon cycle, la chirurgie. Post-chirurgie, tu laisses quelques cycles passer parce qu'il faut, ouais. faut que le temps que ça cicatrise, tout ça, ce n'est pas le moment d'avoir une, une grossesse. Et ensuite, on a des protocoles de ce qu'on appelle stimulation avec rapport naturel. Donc, tu fais des piqûres pour stimuler une ovulation de qualité et tu as des rapports spontanés et naturels avec ton conjoint. Ça, ça doit durer 6-8 mois. On galère un peu sur les stimulations, donc d'abord stimulation par voie orale, puis ensuite on essaye plusieurs produits euh, en piqûre jusqu'à trouver à peu près ce qui fonctionne. Et euh, avec rapport spontané, ça donne rien. Est-ce que
0: c'est vraiment spontané hein Est-ce que c'est vraiment spontané oh, ah non.
1: Enfin, <rire> non, non, ça c'est un gros sujet. Les rapports pendant, pendant le, le parcours PMA, euh, c'est compliqué. Mm. C'est pas spontané dans le sens... Il faut, on essaye que ce soit spontané, que ce soit mm. pas barbant, que ce soit pas... Euh, trop, euh, trop, euh, pff, trop mécanique, programmé, ouais. mécanique, euh, compliqué. À savoir qu'en plus, moi, à cette époque-là, on était euh, avec mon conjoint, on était en encore entre Lille et Paris. Euh, donc, des fois, franchement, c'était une galère pas possible. Alors, ça donne des situations assez cocasses. Hein, J'ai plutôt des souvenirs rigolos de ce truc-là. Euh, derrière, euh, de rendez-vous un peu inopinés entre Lille et Paris. Enfin, c'était... Avec recul c'est ah ouais. rigolo.
0: On se retrouve dans la somme. On se retrouve dans Ouais, arbre à 18h42. Puis
1: t'as 27 ans, donc clairement, le vendredi soir, si tu te retrouves, t'as pas... Mmh. Bon, bon, bref. Rigolo, in fine. Ça, c'est peut-être le, le petit truc qui peut être... Enfin, qui peut faire passer la pilule, d'essayer de créer des contextes marrants ouais. et de se dire, bon, bah vas-y, on se retrouve. Nous, typiquement, on se retrouvait des fois chez des potes. Je demandais à ma copine, bon, tu peux me prêter ton appart, là, euh, après, on vous rejoint au resto euh, pour faire notre petite affaire. Bon, c'est marrant. Ouais. Ça, ça sort un peu du truc euh, tellement chiant euh, de se dire, il faut avoir un rapport à telle heure, euh, tel moment. C'est pas très sexy. Ouais. Mais donc, non, c'est pas très spontané, ouais. effectivement. C'est spontané sur le papier. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, fin, tu as des rapports en ne pensant qu'à la procréation, finalement bah, On essaye de s'en détacher. Nous, ça a été un travail aussi qu'on qu a eu tous les deux, pour le coup, de se dire on va essayer qu'on qu n'ait pas que ça en tête. Après, euh, ça, c'est très individuel. Et oui, je pense qu'in fine, tu as, as toujours ça quand même en fond de tâche. Mais comme, dans un, comme quand tu as un désir d'enfant oui, euh, avec tu un parcours la classique. Hein.
0: où tu as envie d'un enfant, tu ne penses qu'à ça ouais. euh, tout le temps. Donc euh, que ça dure un mois ou que ça dure dix mmh. euh, ans, euh, c'est... C'est là, c'est C'est assez ça. présent. Ouais, ouais. carrément. Donc, tu dis euh, 6-8 mois comme ça de manière naturelle et après, vous passez à quel type de... Et contre après, contre... on passe en insémination. Okay. Et c'est
1: la première insémination qui fonctionne pour nous euh, ah ouais. et qui donne euh, notre petite Ellie. OK. Ouais.
0: Comment tu réagis quand... Parce que bon, tu pas euh, en par contre, de PMA, tu pas euh, ta grossesse en disant « Oh, tiens, j'ai un retard de règles, ouais, non. pas spontané non plus. Ouais. » euh, comment, comment, comment ça se passe pour toi, l'attente Et comment tu réagis quand tu te rends compte que ça a marché
1: alors les 15 jours d'attente euh, entre l'insémination et, et c'est la prise de sang hein, qui, ouais. qui, qui montre que tu es enceinte, euh, pas ouf ouf. Euh, pour le coup, ça, je me souviens que j'ai trouvé salon. Mmh. Euh, et puis, euh, moi, j'avais choisi pour, dans le parcours PMA les trois, les trois derniers mois, euh, j'avais arrêté de boire, j'avais arrêté de fumer, je voulais vraiment mettre mmh. toutes les chances de mon côté. Donc... Euh, es dé... En fait, c'est trop bizarre, tu as déjà un ouais. peu toutes les contraintes de la grossesse sans être enceinte. Donc, euh... Donc l'attente, je me souviens, pas évident, évident. Euh... Et, euh... Et le test de grossesse, enfin, la prise de sang, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me rappelle précisément ah ouais. euh, le moment où j'ouvre l'examen. Parce qu'en PMA, t'en ouvres des résultats d'examen euh, sur ton petit compte Serbaliance, là, <rire> ou autre. Et je me souviens ouvrir ce truc et voir mon taux de bêta HCG, euh, je pense qu'il était à 60, enfin, donc, enfin, donc grossesse, mais, mais, très... mais très petit. Ouais. En même temps, t'es au premier jour où tu peux faire un, un test sanguin. Donc, euh, et euh, j'étais dans mon cabinet à Paris, donc mon cabinet euh, de kinéostéo à Paris, et j'ai bloqué. J'avais un patient dans la salle d'attente et j'ai mis au moins dix minutes à... Tu sais, bah j'ai ouais, vraiment euh, freeze, quoi. Total. <rire> et j'ai pleuré directement à me dire « Mais c'est pas possible, si c'est possible, c'est peut-être ça. En fait, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est ça C'est pas possible. Enfin, » Mais tellement heureuse, enfin, tu sais, vraiment. Et en même temps, hyper angoissée. C'est trop ouais. chelou. Enfin, très, très partagée. Bon, je vais... Tant bien que mal, euh, chercher mon patient. Je me souviens très bien de ce patient-ci, qui était adorable. Un, ouais. un monsieur qui habitait dans l'immeuble de mon cabinet. Et j'arrive pas, en fait. Euh, honnêtement, j'arrive pas à faire ma séance. <rire> je suis. Enfin, euh, pas que j'arrive pas, mais j'ai je, je re, re les larmes qui montent aux yeux pendant la séance. Et je connaissais bien ce monsieur. Et donc, euh, finalement, on, on, on finit par parler de ça, tu vois. <rire> Avec ce monsieur de 80 ans euh, qui me dit Mais c'est super, Muriel, vous vous rendez pas compte Vous allez être une super maman. Oh. Et cette phrase. De ce monsieur, vous allez être une super maman, je me suis dit... Euh, enfin, elle m'a bah, Paris. je me suis remis à pleurer, évidemment. Et, et voilà, non, mais je me souviens très bien de ça. Et très angoissée en même temps. Euh, je préviens pas tout de suite mon mec. <rire> je préviens pas mon mec parce qu'on devait sortir le soir. Je sais plus, on avait un spectacle quelconque à Paris. Enfin, quelconque, je me souviens pas du spectacle <rire> pour le coup. Mais euh, j'attends de, de le retrouver euh, en face à face pour, euh, pour lui montrer euh, cette petite prise ouais, de ouais. sang... Euh, tellement significative pour nous quoi et, euh, et lui il est instantanément hyper content ah ouais ouais pas, tu vois, pas du tout angoissé bah, un peu comme pour tout le parcours ouais. là pour lui c'est bon je suis enceinte terminé ouais. tout ça alors que moi je me dis oh putain on va, on va bien attendre avant de se réjouir
0: ouais. ah oui c'est ça qui te faisait peur t'avais peur que ça tienne pas ah
1: oui moi j'avais super mmh. peur que ça tienne pas mmh. et donc euh, j'avais envie de faire des prises de sang euh, toutes les deux heures pour voir si ça augmente enfin, euh, ah, oui. euh, ah ouais j'étais vraiment angoissée que ce soit pas la bonne mmh. fois et qu'il faille tout recommencer. Enfin, tu vois, ouais. cette angoisse de me dire, euh, ça marche, mais en fait, non, ça marche pas. Mm. Et, et au final, ça a marché. Ouais. Donc, c'est trop bien.
0: Ouais, carrément. Je pense que cette angoisse, elle est liée justement à tout l'historique médical qui est a autour de la procréation ou, euh, ou parce que tu avais vu des personnes qui avaient eu des fausses couches.
1: Je pense que euh, les deux. Mm. Je pense que déjà, euh, de par mon métier, effectivement, je bois beaucoup de parcours. Donc, euh, je vois beaucoup de réussite, mais je vois oui. aussi beaucoup d'échecs. Euh, de par l'information et la connaissance aussi de ce qui peut se passer en début de grossesse. Oui. Dans le médical, c'est ça. De toute façon, es quand même un peu plus ouais. angoissée, pour ma part, que la moyenne des gens, parce que tu sais tu ce sais. qui peut ne pas aller. Et tu l'as quand même toujours un petit peu dans un coin de ta tête. Et puis aussi, parce que oui, as un parcours très médicalisé, donc euh, tu restes peut-être un peu ouais, dans cette espèce d'envie de... de surveillance. Ouais. Et pareil, ça a été très dur pour moi, pour Ellie, pour ma première... Quand on m'a dit à trois mois, tout va bien, euh, vous avez une grossesse normale, je me souviens. Vous avez une grossesse normale, vous allez repasser en, vous repassez en parcours classique. Et je me suis dit, quoi J'ai une grossesse normale, mais du coup, je ne vais plus être surveillée. Plus personne ne va mmh. me voir tous les mois. Ils m'ont dit, non, on vous voit pour votre écoté 2, genre tout va bien. Et ça a été Hyper perturbant! Ouais. Je me suis dit, mais là, on me laisse dans la nature, imaginez qu'elle a un truc qui ne va pas. Enfin, C'est marrant quand même. Alors que c'était la meilleure nouvelle du monde de se dire, j'ai une grossesse classique, tout va bien. J'étais
0: tellement habituée à être justement surveillée de près ouais. que ça doit être étrange quand même comme situation. Donc en fait, j'ai passé autant de temps de ma vie à être pas classique justement, à être vraiment surveillée de près, à faire 12 000 tests et machin. Et là, aujourd'hui, alors que moi dans ma tête ce qui se passe c'est tout sauf classique vous me dites qu'en fait vous me laissez dans la nature oui exactement <rire> euh, c est, c est, c est, ça fait une dissonance un petit mm. peu entre ce qui se passe vraiment dans ton corps qui est tout sauf classique hein, quand même il enfin, faut arrêter de dire ça hein. <rire> c est, c est, c est, ça arrive souvent mais quand même c'est énorme ce qui se passe et euh, ce truc de ben, quand tu n'es pas enceinte justement euh, là euh, tu as, as toute cette batterie euh, d'examens et de, de surveillance un peu rapprochée donc ouais c'est un peu normal que finalement ça...
1: Ouais, ça m'a fait être très bizarre je ouais. me souviens et, et oui, je pense que c'est quand même le parcours médicalisé parce que pour ma deuxième, en tout cas, j'ai pas eu du tout cette ouais. angoisse de fausse couche, de, de, de grossesse qui n'évoluerait pas. Ouais. C'était pour moi, tout, tout allait rouler. Ouais.
0: Est-ce que tu avais pensé à ta maternité Parce que il y a le parcours euh, qui est long de tomber enceinte, mais est-ce que tu avais euh, imaginé ou déjà eu une projection de la mère que tu voulais être non, <rire> franchement c'est vrai. C'est très courant pour les ouais. personnes qui font des parcours PMA. Ouais, J'étais de... vraiment, il faut ouais. déjà
1: tomber enceinte, le ouais. reste on verra. Mais non mais et... c'est vrai que, ouais.
0: et c'est pour ça enfin, c'est aussi courant pour les personnes en PMA d'avoir euh, des, euh, des grosses difficultés en postpartum. Mmh. Je pense euh, ça et puis aussi le fait de dire, euh, attends je
1: l'ai voulu ce gamin, hein. ouais. j'en ai chié pour l'avoir. Moi enfin, je l'entends pas, je... mais voilà j'en ai chié, j'ai mmh. pas le droit de me plaindre si c'est difficile maintenant qu'il est là. Ouais très très fort, moi honnêtement j'ai eu de la chance, euh, j'ai pas du tout eu de difficultés en postpartum ouais. euh, pour Ellie, j'ai été euh, ma grossesse s'est passée nickel euh, j'ai pas eu de maux de grossesse ça par contre moi je vois beaucoup aussi avec les parcours PMA j'ai l'impression que les femmes euh, vivent beaucoup mieux physiquement mmh. euh, peut-être psychologiquement en tout cas la grossesse parce qu'elles ont tellement eu de, de mots avant avec le, la, enfin, la PMA, parce qu'on se prend quand même sacrément mmh. des hormones dans la tronche euh, que la grossesse, souvent, ça passe comme une lettre à la poste.
0: Mmh.
1: Le postpartum peut être plus compliqué, je suis d'accord. Ouais. Moi, pour Ellie, ça a été ça, vraiment ça a été tout seul, très doux, très facile. Euh... J'en ai plus chier à l'arrivée de ma deuxième, ah ouais. psychologiquement, sur le postpartum. Post beaucoup plus. Moi, je fais partie de, du club euh, premier, nickel. Euh, juste un petit plus dans oh. le couple, tout pèse bien. Du coup, on peut en faire 12 Du coup, on peut en faire 12 euh, <rire> Et la deuxième, waouh Finalement, on va pas en faire 12. Rade de marée. Beaucoup plus dur de, de retrouver un équilibre familial. Euh, tout a été plus compliqué pour moi, en tout cas, dans ouais. le postpartum.
0: Pourquoi bah, je, je travaille encore dessus. <rire> bah, où est-ce que tu en es dans son cheminement Tu nous expliques. Ouais,
1: honnêtement, je travaille ouais. encore dessus. Pourquoi ça a été aussi difficile euh, Plusieurs choses. Euh, je pense que euh, j'étais déjà plus la même femme, mmh. parce que j'étais déjà maman d'une première petite fille, que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais il y a des choses qui étaient, pas en, qui étaient encore en process. Voilà. Et donc Alex, ma deuxième chérie, chérie arrive, euh, c'est le Covid, ça ne mmh. m'a pas aidé moi, enfin, ouais. bon, comme beaucoup de gens je pense. Le fait d'être un peu isolé euh, à ce moment-là, ça, ça a vraiment été difficile. Euh, on a eu vraiment une grosse histoire de famille qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. affectée, où je me suis sentie euh, euh, très seule par rapport à ça. Je ne vais pas m'étendre parce que ça reste des histoires de famille, mmh. mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup affectée. Et donc, euh, déjà un petit peu fragile, je pense, à l'arrivée de ma deuxième.
0: Ouais.
1: Et, euh, et puis, le côté... Euh, voilà, on n'est plus un couple avec un bonus, je dis ça, ouais. avec, euh, On est une famille. Et je trouve mmh. que ça a été difficile pour moi de passer au statut famille. Ah, mais je ne sais pas exactement
0: pourquoi, mais ça a été difficile pour moi. intéressant de voir. Euh, ça veut dire que, en fait, tu n'avais pas imaginé, projeté que vous étiez déjà une famille à trois
1: non, on était un couple avec enfant. Ouais. Je sais, je sais, C'est comme ça que je le... Je le... Évidemment qu'on était une famille, mais... Mais euh... t'avais ton
0: couple qui passait dans ta tête en priorité à ce ouais, moment-là, et pas avec ta deuxième enfant. Enfin, moins en tout cas. Après, y a la... vous étiez dans le même nombre, du coup. Ouais, vrai. ouais,
1: je sais. Bah, et puis tout dans le postpartum d'un deuxième, j'ai trouvé... T'as quand même, tu sais... Euh... Ben, par exemple, moi j'allais être Alex, donc ça veut dire que mon, mon, mon conjoint était beaucoup avec la plus grande. Mmh. Tu sais, es, ben, en fait, en vrai, quand même, tu quand même plus séparé ouais. dans ton couple. Moi j'ai beaucoup de mal avec les... Les, séparation. les, les, les séparations, <rire> donc euh, ouais. les, mais les petites. Hein, là, ouais. je parle de séparation. Par exemple, typiquement, Alex, elle est née en été. Euh, donc, elle les trois semaines quand on est parti en vacances. Ben, Hugo, il allait à la piscine avec elle, enfin mmh. avec ma grande. Séparation pour moi, c'est déjà ah, dur. Ouais. Quoi. Tu vois. Oui, est-ce que, que tu ne vis pas
0: ça. avec un premier parce que finalement, non. tu fais tout ensemble. T'es tout le temps ensemble. Ouais. Et donc, oui, j'ai eu
1: du mal à, j'ai eu du mal à passer à ce truc-là euh, mmh. de. Bah ouais, de 4, je sais pas. Ouais. Maintenant, non, ça, ça va ça beaucoup mieux. Hein. Hein.
0: Ça se comprend, en fait, dans, dans ce que tu racontes. Ouais. De... Euh, c'est vrai que quand t'as un enfant... Après, je connais pas les situations, t'en as plusieurs, personnellement. Mais quand t'as un enfant, c'est vrai que ben t'es euh, soit à 3, soit à 1. Mm. Ou à 2, à la limite. Mais il n'y a pas ce truc de... ben Tu dois choisir avec quel enfant tu dois passer du temps. Mais en fait, t'as pas le choix, parce que c'est un tout petit bébé. Donc mm. finalement, si tu la c'est toi qui vas qui va bah, qui va prendre le qui a passé plus de temps avec ton petit bébé t'as ton premier bébé qui est grand mais pas si grand non plus euh, t'as ton couple enfin ouais non je comprends je comprends vraiment enfin c'est hyper clair dans ma tête de, de voir pourquoi euh, tu tu as tu as vraiment ce truc de ouais maintenant on est une famille ouais. et on passe de couple avec enfant mais en même temps c'est rassurant aussi de voir parce que parfois dans les on entend que quand on devient parent bah, le couple il n'existe plus dans ta parole, dans ce que j'entends, ben en fait, non. Le couple, il était toujours là. Ah ouais.
1: Moi ça a été ouais. euh,
0: une base, quoi. Ouais, carrément. Et justement, ça, a, ça nous a mis plus à
1: l'épreuve, je pense, de, 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 de garder notre place de couple à l'arrivée de notre deuxième. Ouais. Parce euh, on se sépare, on revient, on machin... Mmh. Euh, ça nous, ouais, ça nous, ça nous a mis plus à l'épreuve. Alors que la première, pas du tout, honnêtement. Mmh. Enfin, franchement...
0: Ouais, parce qu'en fait, vous avez plus l'occasion d'être tous les deux. Ouais. Plus elle. Mmh et puis un petit bébé seul c'est pas du tout la même chose qu'un petit bébé avec une aînée à gérer en oui, fait. ça n'a rien à voir c est, c est, même si tu sais un peu ce que, que c'est d'être parent je pense que c'est différent quand même mmh. quand on a deux puis après, peut-être euh, quand si tu en as 3, 4, 5, après tu es habitué, j'en sais rien. Mais oui, peut-être, il y en a beaucoup qui disent mmh. que le troisième est plus facile. Ouais.
1: Nous, on se risquera pas. <rire> Franchement. <rire> et pourtant, euh, vraiment, je ouais. pensais, mais non, moi, ça m'aide. Ça m'a mis trop à l'épreuve. Mmh. Je, je sais que là, je suis bien euh, avec. Euh, J'espère que ça tombe, je réécouterai ça dans 3 ans et <rire> j'aurai un troisième e bon, ou un 4 Mais j'ai pas l'impression. Mmh. J'ai trouvé ça. Ça nous a mis à l'épreuve, ouais. vraiment. Et aujourd'hui, euh, ma, ma, ma plus petite, elle a plus de 2 ans. Ça y est, on, on a retrouvé
0: l'équilibre. Hein tu sors du postpartum Ouais, ouais. j'ai
1: vraiment l'impression que, que je sors du postpartum. Mais c'est long, quoi. Ouais, long. Enfin, mais et c'est pas faux quand on dit que voilà, 3 mmh. ans, euh, c'est vraiment pas faux. Ouais. Mais comme je ne l'ai pas du tout ressenti pour ma première, ça a été un
0: petit choc. Ouais. Mais en même hein. temps, elles ont combien d'écart Elles ont 3 ans d'écart. Donc en fait, quand tu es tombée enceinte, tu étais, en, étais en fin de postpartum ouais. finalement. Donc c'est comme si tu avais eu 5 ans l'ennemi de postpartum exactement c'est clairement ça non mais c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on a plusieurs enfants parce qu'on parle du postpartum dure trois ans mais quand on a plusieurs ça dure un peu plus que trois ans quand même bah t'enchaîne, quoi bah ouais en fait donc euh, cette euh, lumière au bout du tunnel que tu mmh. vois en ce moment ça met vachement plus de temps à arriver moi je l'ai ressenti ça tu vois j'ai une enfant mais je l'ai ressenti ou de ouais quand elle avait trois ans
1: ouais oui tu sors de ouais. tu c'est un cycle qui se termine euh... Alors pour le coup, que j'ai vraiment apprécié pour ma première, ouais. que j'ai eu plus de mal à appréhender pour ma deuxième. Euh... Mais oui, c'est vraiment ainsi qu'il se termine. Et ça, je trouve que ça se voit, de toute façon, dans comment je regère ma vie aujourd'hui. Mmh. On en parlait de, 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 avant tous oh, les de oh, deux. <rire> peu, voilà. Mais de euh, vraiment euh, se réapproprier son corps, reprendre des activités pour soi. Je sais que la danse, ça elle a une, grosse, mmh. une, grande, <rire> une grande place pour toi aussi. Euh, moi, ça signe ça. Ça signe le... Euh, en fait, ça y est, j'en je, ai, 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 ai fini avec la maternité. J'en ai fini au moins avec la fertilité. Ouais. Ça, je me le suis dit il n'y a pas longtemps. Et... Euh, ça m'a beaucoup... C'est marrant, ça m'a hyper soulagée ah oui. me dire, euh, oh, ça y est, en fait, euh, la fertilité, c'est bon, c'est en fait, peut-être terminé pour moi, c'est trop cool, ça m'enlève un poids. Ouais. Et ça m'a aussi euh, beaucoup libéré tu vois, dans ma sexualité, justement, de me dire, je ne suis plus obligée de corréler les deux, euh, c'est mmh. bon, la sexualité est... Euh, hors euh, fertilité. Ouais, voilà, ça ah. va être que du plaisir maintenant. Et ouais. Non, mais c'est vrai que oui, est... oui, effectivement, je dois être en train de sortir de mon post-partout. Bah oui, écoute, hein, <rire> je
0: dis ça comme ça, moi, je fais des petites graines, hein, mais c'est très très probable. En tout cas, ça y ressemble dans, tes, dans les mots que tu utilises et dans le ouais, ressenti. Euh, tu disais aussi tout à l'heure que tu avais fait beaucoup de travail sur toi. Ça a commencé quand Enfin, tu me l'as dit, en fait. Je te pose une question, <rire> je en ai la réponse. Pendant ton parcours PMA, enfin, en tout cas au départ. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert on se travaille sur toi. Pff, mon Dieu. <rire> On a croisé.
1: <rire> Allons-y. Non mais en quoi ouais. ça a changé ta vie ça aussi Ça a tout changé. J'ai commencé pendant mon parcours PMA en me disant euh, ce que je te disais, c'est peut-être une période un peu difficile, je vais aller voir... Euh... <rire> Un psy, c'est l'hôpital qui m'a proposé à la base de mmh. voir un psy, Ce ah, que j'ai trouvé ça super. Ouais, vraiment super. Bon, j'ai pas gardé le psy de l'hôpital, pour le coup, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Je trouve ça génial qu'il propose. Ouais. Et oui, en fait, j'ai jamais arrêté. Je suis encore en psychothérapie aujourd'hui parce que tout ce qui se passe autour de la maternité m'interroge. Ça remet tout en question, en fait. Moi, ça remet en question... Euh ce que je suis, comment je gère euh, mes émotions, euh, comment je gère ma vie, euh, l'estime que j'ai pour moi. Ça a remis beaucoup en lumière euh, la relation avec mes parents. Euh, là, depuis que j'ai ma deuxième, ça a remis en lumière aussi la relation que j'ai avec ma fratrie. Enfin, en fait, c est, c est, ça a tout changé. Mmh. Et j'ai eu la chance, je pense que j'ai la chance, j'ai beaucoup de chance, <rire> c'est vrai. J'ai vraiment de la chance d'avoir... Euh, D'avoir, depuis que je suis maman, même bah depuis mon parcours PMA, d'avoir rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidée à travailler sur moi.
0: Alors attends, c'est de la chance ou c'est toi qui l'as provoqué C'est les deux, je pense. <rire> non, on va non, chercher, c'est vrai. Il y a de la mais, chance, il mais... y a toujours un, un facteur chance, mais enfin, je ne sais pas que de la chance, mm. c'est que tu as fait le travail en fait. Oui, c'est vrai. Et tu as attiré les gens qui étaient nécessaires pendant ton parcours et pendant ton travail. Mm. C'est toi qui fais ça, ce n'est pas de la chance. Euh, la chance, c'est de tomber peut-être sur la bonne personne qui va te tendre, te tendre la main à un moment, mais pour tomber sur cette personne-là, il faut y aller, toi, il faut faire oui, la démarche, vrai. toi. Donc, c'est pas de la chance.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, mais du coup, j'ai. Ouais, ça. ça... Enfin, ça m'a. Ça m'a bouleversée, ça m'a aidé énormément, ça m'a fait avancer énormément sur ce que je suis, en fait. Et c'est marrant, je trouve qu'aujourd'hui, <rire> à 36 ans, euh, j'ai jamais été aussi. Euh ok avec ce que je suis mmh. en fait et je me suis jamais sentie autant moi au final mmh. euh, je
0: ouais c'est enfin ouais. ça a tout changé en fait mmh. euh, ce, ce, cette, prise, cette prise en charge je reviens sur le truc chance hein, parce qu'en fait je pense que c'est important et que pour le message que tu veux faire passer mmh. c'est important aussi parce que euh, entendre que c'est de la chance ça va peut-être mettre dans la tête de certaines personnes dire qu'en fait ben, moi j'ai pas de chance
1: Ah oui et que ça te tombe dessus et donc, et donc, Non, donc en fait
0: bah du coup, c'est normal parce qu'elle a eu de la chance et moi, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je ne peux pas sortir de mon brouillard si je suis dans un brouillard ou je peux pas euh, parce que je n'ai pas cette chance-là. Ce n'est pas de la chance. Oui, tu as raison. Parce qu'en fait, tu es actrice de ton changement. Tu es actrice de ce que tu es devenue aujourd'hui, de qui tu es devenue aujourd'hui et de cet alignement que tu as trouvé entre toutes tes vies. Mmh. C'est toi qui l'as fait à ça. C'est pas... Euh, la démarche de toi qui viens ici derrière devant le micro, c'est pas de la chance parce qu'on s'est rencontrés dans un after work. Hein. C'est mmh. toi qui... Enfin, tu vois, c'est vraiment toi qui provoque ça. Et c'est un message important à faire passer parce que pour les personnes qui écoutent justement et qui se disent qui sont potentiellement à un stade de leur vie où elles sont dans le brouillard, elles se rendent compte qu'il y a des choses qui se sont jouées avec la maternité ou pas d'ailleurs, avec n'importe quoi, de pas attendre que la chance leur tombe dessus. Pas attendre que... qui qu qu'ils croisent par hasard cette personne qui va leur tendre la main parce que ça n'arrivera pas. Oui, as raison.
1: Tu vois ouais, Oui. En fait, je pense que ce que j'entends je... par chance, moi, et que je... du coup, j'ai mal tourné, c'est plutôt que je me sens reconnaissante. Oui. Voilà, oui. D'avoir vraiment rencontré des... des personnes... Mais effectivement, en fait, ça a toujours été... Il y a, un... il y a un... Ça me fait penser à ça, mais il y a eu un truc qui a, fait... qui a eu un gros... Qui, pour moi, encore un gros tournant, on va dire, dans ma vie, dans ma maternité... Je suis allée faire une formation, euh, et c est, c est, c est, ça va avec ce que tu dis de provoquer en fait mmh. finalement ça, je suis allée faire une formation en ostéopathie à la base avec une, une nana top qui s'appelle Elisa Boileau, qui, fait des, qui forme en périnatalité. Et euh, je m'inscris pour un stage avec elle le samedi-dimanche. Puis elle fait un... En fait, sur le même week-end, elle fait des pratiques aquatiques le lundi, mardi, mercredi. Ça veut dire qu'elle forme les ostéopathes euh, à travailler dans l'eau euh, mmh. les trois jours suivants. Moi, je suis en postpartum, vraiment immédiat d'Alex, donc ma petite à 4 mois, j'allais encore. Et je me dis, ah super, elle est à Lyon, d'habitude je vais faire ce stage, il a l'air trop bien. Donc samedi, dimanche, je vais en stage avec elle. C'est des stages qui remuent. Forcément, tu vas te former en ostéo, en périnat, t'as accouché il y a 4 mois, t'es en plein postpartum, ça remue quand même. et Donc je fais mon stage samedi, dimanche, et la nuit de dimanche à lundi, donc elle continuait le lundi, mardi, mercredi, ce stage. Impossible de fermer l'œil. Et là je me dis, putain, enfin... Je sens, voilà, je sens qu'il faut que j'aille faire ce, la suite du stage dans l'eau avec elle. Et, mais vraiment, euh, je tourne toute la nuit et je me dis mais putain, je peux pas, j'ai mes consultes demain, mm. euh, je, je suis pas inscrite, c'est n'importe quoi. Puis à 5h du mat, je me dis oh merde, tant pis, c'est tu vois, tu vois l'instinct qui te mm. prend au trip où tu te dis, en fait, je, je veux être là-bas, je veux vraiment être là-bas. Donc, je prends mon téléphone à 6h du matin, j'envoie un texto à Elisa, qui est formatrice, que je ne connais pas très bien quand même, hein, <rire> mais ce n'est pas grave. Et je lui dis, je suis désolée, Elisa, est-ce que je peux venir, euh, que je peux venir euh, à la suite du stage Et je lui écris, euh, je sens que j'ai besoin d'être euh, là, tu vois. Et elle me répond tout de suite, pas de problème, Muriel, viens. là, j'annule je, je, tous mes patients à la journée, ça ne m'arrive jamais. Enfin, pour moi, ouais. c'était vraiment euh, un truc de fou, quoi. Et euh, il s'est passé, ces trois jours-là... Euh, bah, je te dis, ça a un déclic énorme, tu sais. Alors, ouais. le travail en revécu de naissance et compagnie, c'est très particulier. C est, c est, en gros, c'est du travail qui nous forme à notre ressenti en, en tant qu'ostéopathe. Mais là, c'était aussi l'abord très personnel d'évoquer plein de choses de ta propre naissance, ouais. pour faire simple. Tout ça dans l'eau, moi, en plus, c'est un élément dans lequel je me sens hyper à l'aise, que j'aime beaucoup mais euh, j'arrive donc à ce fameux stage où je devais pas être, on se met dans le bassin et en je pense à peu près euh, 4 minutes et demie, je me mets à pleurer mais, mais pleurer pleurer toutes les larmes de mon corps, je pense que j'avais jamais pleuré comme ça de ma vie ouais. et euh, s'ensuit euh, voilà 3-4 jours vraiment euh, hyper intense, où je pense que c'est à ce moment là où je me suis dit en fait euh, tu vois en fait fuck, on reset tout tout ce qui a pu se passer avant, euh, ça va m'aider à devenir la personne que je veux être. En fait, et ce que je te disais tout à l'heure, en fait, j'ai envie de vivre et d'être vraiment heureuse à partir de maintenant, dans ma vie, de plus chercher euh, euh, la perfection à tous les niveaux, euh, dans mon corps, dans mon rôle de maman, euh, dans mon couple. Enfin, ça a été vraiment un gros gros reset. Et j'ai compris aussi, ce jour-là, et c'est quelque chose que je dis beaucoup euh, encore une fois à mes patientes, euh, ce que je disais tout à l'heure, tu es la personne la plus importante de ta vie. En fait, il euh, n'y a qu'un tour de manège, on n'a qu'une vie. Euh, on a plutôt, je pense, intérêt à, à essayer de, de profiter, de kiffer, d'être heureux. Et aussi, euh, tout le côté. Euh, on ne peut pas, pas aujourd'hui, je trouve, euh, j'en reviens à la parentalité, on ne peut pas être parfait dans tout. Et on ne peut vraiment pas être performant dans tout. Euh, moi, j'avais quand même imaginé, tu vois, un peu, ah, bah, peut-être euh, à, à l'arrivée de ma deuxième, euh, de me dire « Putain, Myriel, t'as 35 ans, donc en fait, euh, t'as intérêt à être une sacrée putain de bonne thérapeute, euh, une, une bonne maman, hein, puis bienveillante, puis alors euh, euh, éducation positive, puis renseigne-toi à fond pour tes enfants, tout ça. Euh, » Bon, essaye que ton couple marche, prends soin de ton couple. Si en plus tu veux faire de l'activité physique, euh, prendre soin de toi, être bonasse avoir plein de copines, sortir tout le temps et tout. Euh, et c'était ça mon objectif. Et là tu te dis putain pour une pour une même personne quand même ça fait beaucoup énorme. En fait c'est <rire> pas possible. Non. Mais je pense qu'on est enfin je, je, je me sens pas isolée à penser non. ça.
0: Je pense vraiment que, quoi. Il euh, y a beaucoup de alors. La faute peut-être aux séries américaines, je ne sais pas. Mais tu sais, t'as as cette image justement de la femme qui est censée tout réussir dans tous les domaines. Moi, je suis convaincue que chaque chose a son temps. C'est-à-dire que tu peux pas tout avoir en même temps. Tu peux avoir tout ça, mais pas en même temps. Que tu peux euh, performer de ouf dans ton job à un moment, mais que c'est un peu compliqué de le faire quand tu viens juste d'accoucher, par exemple, tu vois que ça t'empêche pas d'être une bonne professionnelle. C'est juste que peut-être que là, le moment, ce n'est pas de performer dans ton job, c'est le moment d'être dans une vulnérabilité avec ton bébé. Je pense aussi que tu peux être à fond avec tes copines, mais pas quand tu as un problème avec ton couple. Ou peut-être que si, mais donc du coup, fin, de mettre les énergies... En fait, tu ne peux pas mettre tes énergies partout, au même endroit, en même temps. C est, c est, tu peux avoir tout ça vraiment je pense que tu peux l'avoir mais pas en même temps il mmh. y a toujours des phases où euh, tu vas voir un peu plus tes copines tu vois, où tu vas sortir un peu plus souvent parce que t'en euh, as besoin parce que c'est cool parce que finalement euh, tes enfants sont peut-être un peu plus grands et donc euh, c'est plus facile euh, peut-être que ton mec a moins de travail donc en fait c'est plus facile aussi pour lui de gérer euh, ou, et inversement pour le travail tu peux être plus à fond dans ta, dans ta vie pro parce que ben, derrière ça suit euh, y a, ça, ça, ça se gère et donc c'est bon tu peux te concentrer sur ça et puis à côté de ça, tu peux aussi être parfois être plus dans ton cocon, dans ta famille parce que peut-être que justement ton mec, il a des besoins dans sa vie professionnelle, il a, tu vois. Il y a, il y a des choses comme ça qui c'est pas linéaire. C'est pas euh, l'égalité à tout prix dans tous les points de ta vie, euh, tout comme dans le couple, hein, tu vois, on parle beaucoup aussi de l'équilibre dans le couple, dans la charge mentale, tout ça. Je pense que c'est pas linéaire que l'équilibre c'est pas 50 50. C'est parfois savoir être à 20-80. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'être à 20-80 pour plein de raisons. Pour raisons de santé, pour raisons professionnelles, pour raisons familiales. Il enfin, y a 10 000 raisons qui font que parfois, c'est 20-80. Puis après, le 20-80, il va peut-être passer à 80-20, parce que ça va s'inverser. Et puis, il y a peut-être des moments où ça va être 50-50. Mais de savoir que c'est OK...
1: Oui, c'est en fonction des, des voilà. moments de la vie. Ouais.
0: Que ça, voilà. Par contre, si c'est une situation qui met de la souffrance, notamment en termes d'équilibre familial, où c'est tout le temps toi qui te prends tout, mmh. et que ça dure sur le, fin, que c'est sur la durée, et que c'est tout le temps comme ça, et que tu vois bien que la mécanique est comme ça, et que ça ne te plaît pas, là oui, il faut faire quelque chose. Ouais. Mais si c'est quelque chose qui est justement fluctuant et qui va avec la vie, ben, je pense que c'est euh, logique. Tout comme tu vois, quand tes enfants ont 18 ans, ben, en fait, potentiellement tes enfants, ce sera moins préoccupant Qu'aujourd'hui. Euh,
1: qu que dans le bas ouais, carrément. Mais oui, en tout cas, moi, ce jour-là, je me suis juste dit, euh, pff, on va juste essayer de, de vivre et d'être heureuse. Ouais, Genre, ça, ça va ça. être ça mon, mon but dans la vie, quoi. Carrément. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Genre, on s'enlève un peu de pression. Mais, ouais. Mais je suis d'accord avec toi que je garde par contre en tête que, je... que tout est possible, mmh. que je, je sais de, de quoi je suis capable, de ce que je peux. Euh, faire et attirer et je me mets pas de limite là-dessus ouais. juste je me mets pas de pression ouais. en, fait.
0: en fait je pense qu'on a un peu du mal je sais pas si c'est une question générationnelle hein, mais avoir la vie sur le temps long parce que oui c'est court et on nous a beaucoup répété que c'était court mmh. et donc on a envie de faire tout tout de suite ouais. parce que ah, c'est court vrai. et que ça peut s'arrêter demain mmh. parce qu'on euh, a vu des cas où ça s'arrêtait demain on a vu des cas où il y a des gens qui meurent jeunes c'est vrai tu vois ça arrive mais en fait dans la majorité des cas il y a des gens qui vivent longtemps mmh. Il y a des gens qui meurent jeunes, oui, mais la plupart des gens vivent vieux. Et, euh, et je crois qu'on a un peu tendance aussi à l'oublier, à avoir ce temps long. C'est-à-dire ouais, que c'est pas. Je ce que ça veut dis. pas dire remettre toutes les choses au lendemain, mmh. c'est juste comprendre que c'est pas grave si on n'arrive pas à tout avoir, à cocher toutes les cases à 35 ans. Mmh. Ta vie, elle s'arrête pas après, tu vois. Oui, c'est vrai.
1: Et moi, ouais, je te dis, c'est plus d'avoir remis vraiment au centre, euh, juste euh, pas les objectifs, mmh. mais. Euh, le, bo le bonheur, le, en fait, le kiff justement, au moins, ouais. au moins le, le plaisir de vivre et euh, juste d'être heureux. Que ouais. En fait, c'est ça l'important,
0: c'est pas justement de, de cocher les cases. C'est pas d'avoir ouais. des objectifs, c'est de, de vivre en fait. Ouais. Que la bonheur n'est pas un truc à atteindre, c'est mmh. quelque chose qui se vit au quotidien, mmh. avec ses hauts et ses bas finalement. Enfin, on n'est pas... Euh, T'imagines, si on était heureux tout le temps, euh, tout en haut, ça serait un peu fatigant, mmh. je trouve. Ça, c'est un grand truc que j'ai appris avec mmh. la psychothérapie. Ah ouais D'accepter...
1: Euh, D'accepter... Euh, les moments de moins bien, ouais. d'accepter euh, les parts d'ombre et d'accepter euh, vraiment le euh, bah là ça va pas. En mm -hmm. fait là euh, j'avais vraiment du mal avec ça. Hein. Moi quand ça n'allait pas, tout, comme tout le monde, hein, on a tous des voilà des coups de blues ou des moments bah en fait où on a on est moins bien. On a juste besoin de se reposer ouais. de tu vois d'accepter euh, que là ça va pas très bien. Et en fait si ça va pas ben bah, c'est pas grave je, je laisse euh, je laisse cette euh, c'était un peu cette mélancolie euh, m'envahir euh, euh, et passer, tu vois, et peut-être réfléchir sur certains trucs. C'était ultra dur à faire pour moi, mais vraiment euh, ultra dur. Et ça a été un grand, ça, un grand, un grand travail et, et, et quelque chose dont je suis très fière au final maintenant, ouais. d'accepter euh, que des fois, bah, en fait, ça ne va pas trop. Mmh. Tu puis... me demandais tout à l'heure.
0: Ouais. Non mais c'est important parce que ces moments où ça va pas trop, je comprends ce que tu dis parce que je le vis aussi, d'accepter mmh. euh, ces moments où, où c'est down et où c'est bas et juste de vivre avec et de manger ton chocolat de Bankers Anatomy <rire> si <t 'as> envie <rire> euh, et de savoir dire euh, parfois ben non à une soirée parce que tu vas pas bien et de pouvoir te mettre dans ton canapé et de potentiellement juste vivre ce truc là ouais. parce qu'en fait je pense que ça passe aussi plus vite quand tu le vis plutôt que quand tu fight quand tu luttes justement à faire semblant à dire non mais c'est pas ça qui va me mettre à terre ouais. c'est pas ça qui va me je suis mieux que ça je vaux plus que ça, ouais. je vaux mieux que ça. Mieux quoi que, que ton sentiment, que toi, l'expression de ton être Ben non, c'est juste toi, en fait. Ben
1: bah voilà, ouais, ouais, exactement. Et puis, de se dire, en fait, c'est ce, ce, ce qui fait qu'on est nous. Mmh. C'est parce qu'on qu a des moments où ça va hyper bien, parce qu'on a des grandes qualités, mais aussi parce qu'on a des moments d'âne, parce qu'on a aussi des défauts. En fait, c'est toutes ces facettes de nos, ouais, perso ouais. de nos personnalités qui font qu'on est unique et qu'on est nous et qui et que du coup on est chouette carrément et est, mais mais c'est pas si simple ah non c'est pas simple <rire> parce que
0: vraiment je pense que dans, dans on est dans des sociétés en plus dans, beaucoup dans le où on partage beaucoup de nous où on voit beaucoup des autres donc on a l'impression qu'en fait on a cette pression à être tout le temps au top à être tout le temps bien comme si on devait on avait enfin ça, ça n'existe pas personne montre quand il va pas bien ou très peu de gens moi je le fais mais mmh. euh... mais je sais que on m'a déjà dit euh, ah ouais, toi tu montres que quand ça va pas bien. Ouais. C'est un peu vrai. Je montre <rire> beaucoup quand ça va pas bien et très peu quand ça va bien parce que j'ai l'impression de rien avoir à dire quand ça va bien. Mais ça arrive souvent que ça aille bien. Et en fait, je trouve que justement de, de bien vivre les moments où ça va pas bien, ça te permet de mieux profiter des moments où ça va très bien, d'ailleurs, mmh. de te rendre compte un petit peu de, cette, de ces vagues qui finalement font partie de la vie depuis le jour 1, en fait. On a tous des vagues euh, même nos enfants. Enfin, dire quand tu regardes tes enfants, il y a des moments où ils vont pas bien. Ils tombent, ils se relèvent. Mm. Et euh, c'est pas en disant euh, ah mais non mais ça va. T'es tombé, mais ça va. Enfin, euh, ça va. c'est bien ça... de leur montrer cet exemple.
1: Ouais. Ça, cet exemple là aussi de Exactement. leur montrer qu'en
0: fait c'est pas grave. Là, non, ben, c'est ok. De, de que... dire bah de de ouais. pas avoir peur de dire je suis triste. Mm. Parce que je pense qu'en tant que parent, c'est difficile de dire à son enfant « je suis triste ouais, ». Parce qu'on ouais. a envie d'être son rock, d'être euh, le truc invincible, tu vois. Mais je ne pense pas que ce soit leur montrer le bon exemple que d'être invincible, en fait. Parce que ça va leur mettre une de ces pressions, les ouais. pauvres. Quand ils vont être adultes, et se dire « ah bah ben oui, moi ma maman, elle était invincible ». Et de se rendre compte qu'en fait, ils ne le sont pas. Parce que juste, nous, on ne leur a pas dit qu'on ne l'était pas. On leur mmh. a fait croire qu'on était invincible, mais on leur a pas dit qu'au fond, ce n'était pas vrai. Donc eux, ils auront vu ce truc invincible. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils ne le sont pas mais on se prend de croire qu'ils sont nuls parce qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ont eu l'exemple de quelqu'un qui l'était. Mmh. Oui,
1: complètement. Bon, pour le coup, moi, j'ai déjà pleuré plein de fois. Dans ah, mais mes moi enfants. aussi, <rire> suis, je suis, je suis Mais c'est vrai est que c'est important ce que tu dis <rire> ouais. de ne pas cacher ces choses-là à nos enfants, de poser des mots simples. Mmh. C'est vrai, je, je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. C'est hyper important. Ouais. C et ça, ça va les aider eux-mêmes à exprimer leurs émotions mmh. et, et à les
0: identifier aussi. Carrément. Parce que tu vois, tout à l'heure, en off, on en parlait justement, ouais. on disait, parlait des émotions. Tu, disais, tu me disais que tu avais appris à identifier tes émotions et je t'avais répondu que bah, oui, parce qu'en fait, on apprend à nos enfants avec tous les livres, le monstre des émotions, machin, mmh. à... À reconnaître leurs émotions, alors que nous, on n'en est pas capable, en fait. Ouais. Nous, on ne euh, le fait pas.
1: Que ça, moi, ça a été un gros travail. Mmh. Et, exactement. Et je t'ai dit, j'ai acheté des BD pour adultes, pour la gestion des émotions, qui m'ont vachement aidé, que je relis, franchement, tous les, les 3-4 mois, euh, pour me remettre bien euh, un peu les idées en place. Et. Parce que, oui, ça a été le gros constat, moi, de la parentalité, notamment de, OK, je suis censée apprendre à un tout petit être à gérer ses émotions, euh, alors que, en fait, moi-même, ça s'emballe vachement et je ne sais pas trop euh, comment faire. Et c'est... Enfin, j'ai trouvé ça hyper mmh. dur. Et là, je le revis avec euh, ma petite Alex qui a, mmh. qui a un peu plus de deux ans. Et honnêtement, moi, il y a des matins encore où j'explose je, en vol, quoi. Alors, ça, ça, va, ça va mieux, oui et non. <rire> Parce que ma deuxième est un petit peu plus euh, coriace que ma première. Euh, enfin, elle, est, elle gère est moins bien la ouais. frustration et compagnie euh, mais je suis toujours estomaquée de me dire putain merde comment ça se fait que j'y arrive pas quoi comment ça se fait que des fois ça me dépasse de ouf et que je sais pas comment gérer ce truc là alors maintenant ça va j'ai ouais. beaucoup plus d'armes je sais je sais, je sais je sais partir <rire> je sais respirer je sais passer le relais mmh. euh, mais voilà c'est tout un travail quoi
0: mais en même temps je pense que on, on... C'est difficile le mot gérer, ses émotions. Ça veut dire quoi gérer ses émotions Ça veut dire les mettre dans leur petite boîte, non. là où elles doivent être non. Parce qu'en fait, voir pas la gérer. colère s'exploser. Ex ouais. Ce qui est compliqué, tu dis bien, c'est que tu as appris à partir. Et oui, c'est important pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux, mmh. mais sortir la colère. Ah, mais ça, Et la reconnaître ouais. que c'est une colère. Et savoir pourquoi tu es en colère. Bah, c'est gérer mmh. ton émotion. J'ai travaillé beaucoup là-dessus... Euh... Euh, j'ai écrit un article d'ailleurs il n'y a pas
1: longtemps sur la gestion des émotions par le yoga, c'était vraiment intéressant, de... pour moi en fait, mmh. j'avoue mmh. que c'était trop bien de, de faire ce travail, euh, c'est vraiment en fait une émotion, elle répond à un besoin, qui, qui, qui a besoin d'être euh, comblé, mmh. et en fait c'est gérer son émotion, c'est vrai que le mot gérer il n'est pas très approprié, en fait. c'est plutôt se laisser traverser, mmh. se traverser par l'émotion, et, euh, et la comprendre. Et l'image souvent, euh, moi que je donne, euh, je donne euh, à mes patients, c'est euh, L'émotion, c'est vraiment euh, la petite souris qui va venir taper à la porte. Mm. Et euh, elle tape, elle tape, elle tape. Et à un moment donné, si tu ne vas pas lui ouvrir et que tu n'essayes pas de la comprendre et que tu n'essayes pas de l'accueillir, voilà, mm. c'est plutôt comment accueillir ah, son oui. émotion. Ben, en fait, elle va revenir et elle va retaper, elle va retaper et plus fort et plus fort. Et le jour où tu l'ouvres la porte, si tu l'as laissée depuis 15 ans derrière la porte euh, à ne pas s'exprimer, à même pas essayer de, de la comprendre, mm. elle va t'exploser à la tronche et Car... c'est l'enfer. Bah, oui. C'est ça. <rire> c'est accueillir mm. une émotion. Et ben, moi, je me rends compte que c'est encore euh, je suis encore en travail pour en fait, <rire> accueillir je, certaines de est, mes émotions.
0: Est-ce qu'un jour, on termine ce travail Je ne suis pas sûre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que tu vois, c'est ce que je disais. En fait, on, on apprend à nos enfants donc, à identifier mmh. les émotions. Déjà, on n'apprend pas à les gérer. On leur apprend à les identifier. Mais c'est bien beau de mettre des mots et des couleurs et des monstres de sur les émotions. Mais quand ils les vivent, est-ce qu'on est qu les gère vraiment quand ils les vivent Parce que moi, je vois mon enfant partir en vrille quand elle part en colère. Alors aujourd'hui, parce que j'ai identifié, parce que j'arrive à, à relier un peu les trucs et à comprendre d'où elle vient, sa colère, oui. Mais pendant très longtemps, j'avais beau lui sortir les livres et dire « Alors, c'est quoi l'émotion que as ressentie ?» Oui, c'est de la colère. Pendant qu'elle est là, la colère, est-ce que moi, je suis une bonne personne pour, mm. pour lui apprendre à traverser cette émotion Non. Pour quelle raison Parce que je n'arrive pas à traverser les miennes. Ouais. Donc en fait, oui, il y a tous ces supports et c'est génial d'identifier les, les émotions, leur dire qu'ils peuvent taper dans un coussin quand ils sont en colère, c'est super. Mais je pense pas que ce soit vraiment euh, de la vraie identification. Que je pense pas qu'on puisse vraiment leur apprendre si on le fait pas nous-mêmes. Et c'est hyper inconfortable à faire. C'est ouais. horrible. <rire> non mais c'est clair. Je pense qu'il faut. Je, je suis d'accord avec toi.
1: Enfin, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça quand même très intéressant d'identifier. Mmh. Oui. Les ah non, et mais c'est important. Ouais. Mais c'est vrai que. En fait, il faut revenir à la base de mmh. ce qui est difficile en tant que parent quand te... <rire> ton enfant de deux ans se roule par terre mmh. et que tu ne peux absolument rien faire avec lui. Enfin, moi, ce que je trouve difficile, c'est la colère que je ressens au fond de ma poitrine. Ouais, de me dire, mais pourquoi... Et maintenant, j'en suis à des fois, pourquoi ça me met dans cet état-là Pourquoi... Et en fait, donc effectivement, c'est aux parents mmh. à aussi apprendre à identifier ouais, et, et puis, accueillir.
0: Et puis les émotions de nos emotions. enfants nous renvoient à nos émotions quand on était enfant. Bah évidemment,
1: ça renvoie à la petite
0: Muriel. En fait, c'est ça. Non, mais quand tu vois ton enfant en colère et se rouler par terre, ouais. que tu as envie de la prendre dans tes bras parce que tu sais que potentiellement le câlin va lui faire du bien, tu as en même temps cette empathie de vouloir lui faire un câlin, mais tu es hyper en colère parce que toi, tu ne l'as pas reçu mmh. ce câlin. Donc, c'est cette ambivalence-là qui est hyper difficile parce que ce n'est pas juste toi, avec ta posture de parent qui va aider ton enfant à traverser l'émotion, c'est qu'en plus d'aider ton enfant, tu dois t'aider toi à la traverser cette émotion mmh. et à ce que ça te renvoie. Comme quand ton enfant est triste. Tu sais, on a beau dire à nos enfants, « Non, mais tu sais, c'est normal de pleurer. Euh, » euh, Tu sais, avec toute cette déconstruction mmh. qu'on peut avoir et qui est géniale, de dire « Ah, c'est OK, tu vas pleurer. » Mais en fait, quand ton enfant, il pleure, est-ce que tu le laisses vraiment pleurer mmh maintenant tu veux tout faire pour que ça s'arrête parce que tu ne veux pas que ton enfant il soit triste parce que tu veux colmater parce que ça te rend triste en fait que ton enfant soit triste ouais, ouais. et parce que c'est douloureux de voir son enfant triste et que plus le temps va passer plus on va le voir triste sur des trucs qu'on ne maîtrise pas, <rire> <rire> on en parle pas. Et, 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 et donc c'est douloureux pour nous en fait ouais. mais on ne peut pas euh, leur apprendre à traverser leurs émotions si on n'est pas capable de les prendre nous ouais. aussi, de prendre cette douleur là de voir que, euh, que tes enfants peuvent avoir de la douleur. Et, de... et en fait, ne... montrer ta vulnérabilité aussi, et c'est ça qui est un peu dur, c'est d'accepter de faire du mal à ton enfant parce que ton enfant, il n'aime pas te voir triste. Oui, accepter de lui montrer cette part-là ouais. et que potentiellement,
1: ça, que va ça va le rendre triste. S'il ouais,
0: te rend triste, ça te va te rendre triste et donc ça va te rendre encore plus triste que quand tu étais triste. Ça fait mmh. beaucoup de tristesse. <rire> hein. Mais ça fait partie du game, en fait, je mmh. pense. Et... et en fait, on peut pas les protéger de tout et je pense vraiment que c'est leur rendre service de leur montrer qu'en fait les émotions elles se traversent elles se vivent et de les vivre devant eux que ce soit la colère parce qu'il y a, y, a, y a toujours des émotions qui sont plus légitimes que d'autres mmh. genre tu as le droit de montrer ta joie tu es, es joyeux tu le montres tu fais la fête ça c'est ok par contre quand tu es en train de pleurer ça tu dois pas le montrer oui, quand tu es en colère tu es censé tu, tu parais tu as pensé que tu es une mauvaise personne parce que tu es en colère il n'y a pas une émotion qui est plus légitime que l'autre si t'es en colère, c'est qu'il y a une raison légitime pour que tu sois en colère. Ce que tu n'as pas le droit de faire, et moi c'est ce que j'ai tout le temps à ma vie, c'est ce que tu pas le droit de faire, c'est de transposer cette colère sur les autres autour de toi. Tu n'as pas le droit de, de faire du mal parce que tu es en colère. Ça, c'est interdit. Mais faire du mal aux autres et faire du mal à toi. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mmh. tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'exprimer ta colère comme tu l'entends. Moi, mon rôle, c'est de t'accompagner dans cette colère et de t'aider à, à, à faire quelque chose qui te fasse du bien. Mais tu n'as pas le droit de faire du mal à autrui. Ça c'est ok, mais c'est valable pour toi aussi. Mais par contre ta colère elle est légitime, t'as le droit d'être en colère. Bien sûr que c'est horrible que machine elle t'ait piqué ton jouet. Parce qu'en fait le truc c'est ça aussi, c'est qu'au départ quand les enfants sont petits, ils se mettent dans des états incroyables pour un truc qui toi te sent minime. Mmh. Mais c'est aussi savoir se mettre à la hauteur de l'enfant que pour lui c'est pas minime. Pour lui ce cube c'était toute sa vie. <rire> tu vois ouais, C'est ouais. son cube. T'aurais la même réaction si, si on parlait de ta voiture en fait. Effectivement,
1: se remettre à niveau.
0: Tu vois, c'est vraiment. Changer d'angle. Exactement, changer d'angle. Comme dit Fanny Vella, ouais. changer d'angle. Et ouais. ça, je pense que c'est hyper important. Ouais. Mais je pense que c'est un travail que tu ne peux pas faire si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu ne vas pas affronter, en fait, et si tu ne vas pas comprendre la petite Mumu ou la petite Ellie. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais, c'est plus... ça, en fait.
1: On rigole toujours avec mon mec. <rire> <rire> mais je moi je le dis aussi. Et hein. là c'est toi ou c'est le petit Hugo <rire> C'est toi ou c'est la petite Mubu mais, mais ça fait important. du bien. Hein. Ben, Franchement oui. en vrai ça fait du bien, c'est bête, mais mmh. de se dire euh, oui, est-ce que c'est ouais. ma personne ou, et notamment avec les enfants ouais. ou est-ce que c'est euh, mon petit enfant parents. intérieur Même, qui même te, avec euh, tes parents. Mais même avec nos parents.
0: Parce que moi je sais qu'il y a des situations où. Euh... <rire> J'en ai déjà parlé avec ma mère, donc je dois le dire. Euh, des situations de, 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 de. Ma mère est toujours en retard. Et moi c'est quelque chose qui me trigger énormément parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et en fait, aujourd'hui, quand elle est en retard, j'ai des angoisses très profondes qui me viennent. Et en fait, de me remettre dans cette posture de moi, Élise adulte qui vient envelopper Élise enfant, mm. ben en fait, ça permet de faire passer cette émotion de frustration et de frayeur, parce que c'est vraiment une peur quand elle est en retard, euh, d'aller rassurer. Et ouais. en fait, d'avoir conscience de cet enfant intérieur, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, j'arrive à m'isoler et je le dis hein, autour de moi. Je fais bah en fait là, je dois prendre soin de petite Elise. Et, et j'ai en plus, je visualise. Je me visualise moi petite avec moi aujourd'hui qui, c'est comme je ferais avec ma fille qui pour va la lui prendre la main quoi. Ouais, ouais. Qui va euh, et dire c'est ok, mm. il se passe rien. De en fait de moi, ma posture d'adulte qui a compris par le travail pourquoi ça m'angoissait, de mm. me dire à moi enfant, ça, ça paraît chelou. Hein, je sais, c'est perché. <rire> mais de pas, dire, temps, hein. pas tant, pas tant. C'est pas perché, vraiment. Euh, de me dire à moi, enfant, en fait, c'est OK, tout va bien, c'est pas contre mmh. toi, euh, tout se passe bien, il va rien se passer, euh, ça va aller. Mmh.
1: Ce qui peut paraître, euh, je suis complètement d'accord, puis quand tu as mmh. la notion de travailler sur ton enfant intérieur, ça, ça parle beaucoup. Ce que je dis des fois euh, aussi euh, aux patients qui n'ont pas cette notion d'enfant intérieur qui est un, un peu, bon. voilà, qui, qui est ouais. à adopter, on va dire, ou à, oui. à intégrer, <rire> euh, c'est déjà au moins des fois de de prendre soin de soi ou de se parler comme on parlerait juste à sa meilleure, à pote. Sa meilleure amie ouais. mais mais tellement mais c'est la base hein, et ça change tout
0: ouais. mais et ça fait du bien mais bien sûr c'est vraiment c'est vraiment important mais tellement me enfin je veux dire je crois qu'on est les pires personnes avec nous mêmes hein. ça, enfin je veux dire enfin, que... moi de loin hein. mais non mais est-ce que tu te fais subir parfois tu ferais jamais subir mmh. ça à ta meilleure pote jamais tu dirais ce genre de choses est-ce que quand elle te pa elle passe devant toi tu dirais ta à ta meilleure pote mais ces fringues, elles te vont trop mal, quoi. Mmh. Ah, si t'as trop une sale gueule, tu dirais pas ça. Enfin, ça se fait pas. Mmh, Par contre, tu te le dis tous les jours à toi. Ah oh, bien, ah putain, je suis nulle. Ouais. j'ai pas fait ça. Tu vois, rien que te dire, ouais. je suis nulle. Moi, je le dis, je me le disais vachement avant. Moi, je reprends tout le ah, temps ouais. euh, mon mec quand il dit ça, et du coup, ma fille, elle le fait maintenant. fait, ah, on n'a pas le droit de dire qu'on est nul. Ouais. <rire> non, mais c'est trop bien. Ouais. C'est des bonnes habitudes. Hein. Bah oui, mais euh... alors, c'est des choses qui mettent du temps à apprendre, mais on n'a pas le droit, ouais. c'est interdit de dire qu'on est nul parce que c'est ouais. pas vrai. Tu as le droit de faire des erreurs, ouais. mais t'es pas nul. Ouais, c'est vrai. Tu vois et euh, Mais oui, c'est hyper... Mais tu vois, ça reprend la phrase que tu disais tout à l'heure. Euh, on est euh, les personnes les plus importantes de notre vie. Enfin, c'est quoi exactement que tu te dis Tu es la personne es... la plus importante ouais. de ma vie. Cette ouais. phrase, elle m'a ouais. suivie
1: pendant... Ça fait trois ans qu'elle me suit et ouais.
0: elle me fait beaucoup de bien. De se remettre ça. au centre, en fait. Mais donc, du coup, si tu es la, la personne la plus importante de ta vie, tu dois te traiter absolument comme ta meilleure amie. Bah, bien sûr. Et avec beaucoup de bienveillance. Bien sûr. Et, et c'est ça, en fait, la base de tout. Plus tu seras bienveillant avec toi plus tu seras bienveillant avec les autres. En fait. mm. Tu ne peux pas être bienveillant avec les autres si tu es une personne horrible avec toi. en fait. Et
1: ça, enlè... en fait, ça enlève tout. Mm. Tu cette... as complètement raison. Et... Et de cette phrase, là depuis 2-3 ans, euh, c'est vrai que je trouve que quand tu arrives à prendre soin de toi, tu arrives à mieux prendre soin des autres. Et surtout, il n'y a pas d'espèce de... de rivalité, de compétition, mm. de... de on se compare, on se juge, on se regarde. Ça enlève tout ça. D'ailleurs, c'était un point que j'avais envie d'aborder parce que ça m'a beaucoup aidé ces, ces deux, trois dernières années. J'ai trouvé beaucoup de soutien, moi, dans le dans, dans les regroupements de femmes, dans, en fait, de soutien, de sororité, euh, je dirais depuis deux, trois ans, qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup porté C'est un truc de ouf. J'en avais beaucoup moins conscience avant. Alors, je pense qu'il y, y a aussi euh, l'actualité, qu'on le met beaucoup en avant et tout. Mais réellement, euh, il y a plusieurs fois où ça m'a vraiment... Euh, portée, et mmh. encore une fois, quasiment sauvée. Ouais. C'est un, un truc de dingue. Et je me rends compte qu'actuellement, euh, euh, mes ressources, euh, je les trouve beaucoup dans la, la compagnie féminine. J'ai mes deux meilleurs potes euh, qui se reconnaîtront très bien, qui mmh. sont euh, mes piliers. Mais quand je dis mes piliers, c'est un, un truc de dingue. Euh, J'ai l'impression qu'avec elles, euh, tout est... Euh, Ultra connectée, je veux mmh. pas besoin de parler. Enfin, euh, c'est très pratique parce que quand on va bien, c'est top et ça, mmh. ça, ça, ça fait. Bien. Mais on souffre aussi des fois à trois. <rire> c'est marrant, hein, tu vois. Et, et après, euh, dans mes rapports euh, professionnels aussi, toutes les femmes que j'ai rencontrées ces dernières années, mais elles m'ont appris tant de choses. Enfin, euh, que ce soit au cabinet, euh, sur la plateforme, enfin mmh. toutes toutes les nanas que j'ai rencontrées. En fait, je me suis rendu compte que j'ai tiré énormément de d'apprentissage euh, et de et de bien-être et de soutien en fait mmh. euh, des femmes ces deux trois dernières années alors il y a plein d'hommes que j'admire aussi hein. <rire> c'est pas la question c'est pas euh, mais c'était plus de se dire je me suis sentie portée ouais. vraiment dans la danse aussi beaucoup mmh. et en fait je trouve que c'est beau en ce moment ce qui se passe dans bah, dans, dans ce soutien ouais entre femmes mmh. je trouve que ça ressort et que faut pas hésiter à aller là-dedans faut pas avoir peur je pense que moi j'avais très peur avant tu sais d'aller d'aller discuter d'aller euh, de parler euh, mm. vraiment de ce que je ressentais euh, d'aller rencontrer euh, les autres et en fait je trouve que plus on va vers l'autre. Donc là je parle encore mm. une fois notamment des femmes euh, plus euh, on est authentique sur ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, plus putain ce que tu reçois en mm. échange, c'est tellement énorme et vraiment ça m'a
0: vraiment fait du bien quoi. Mm. Je suis assez d'accord mais je pense que c'est parce que peut-être qu'on a été un peu habitué dans les médias et dans tout à être dans une espèce de compétition entre femmes dans ouais, dans, dans, dans une enfance dans, enfin peut-être pas une oui, encore que dans une jeunesse euh, euh, dans, bah, dans, dans dans tout ce que enfin tu vois genre les médias la pop culture enfin toutes les filles elles sont euh, des pestes les unes avec mm. les autres tu vois on dit tout le temps euh, moi je, je sais que c'était des phrases que je prononçais beaucoup et parce que je trouvais parce que je pensais vraiment j'étais convaincue que c'était cool de dire ben, euh... ah non mais moi de toute façon je traîne qu'avec des mecs parce que les filles c'est pas possible, entre elles c'est horrible euh, ça papote ça se fait des coups bas et tout ça, enfin vraiment c'est quelque chose qui était très présent chez moi et je pense qu'il est très présent chez plein de gens, de penser qu'entre meufs ben ça peut pas bien se passer
1: ça se tire le, ça se tire ça euh, le, ça, ça le chignon tire les crépage de
0: chignon ouais. machin, alors qu'en fait qui est-ce qui nous met en compétition mmh. il faut être la plus belle il faut être la plus mince, il faut être la moins ridée il faut être la, moins, la, plus, la meilleure mère il faut être ceci, qui, qui nous met en compétition comme ça ouais. qui c'est une société. question ouverte <rire> si vous avez la réponse hein dites mais euh, c'est vraiment enfin bah
1: tu vois je pense que ouais j'avais vraiment ça en tête et que ces dernières années à l'inverse j'ai trouvé vachement de réconfort ouais. voilà j'ai trouvé du réconfort dans mes relations euh, entre femmes ouais. tu vois vraiment je me suis dit putain en fait c'est safe c'est safe euh, la danse j'ai évolué ouais. là-dessus tu vois d'être euh, autant euh, dans euh, dans la bienveillance. en fait, la danse, moi, j'en envie fait, depuis que je suis toute petite, et vraiment, j'ai je... euh, des souvenirs de cours de danse petite où clairement, tu te regardes. Euh, oui. Si t'es pas, euh, moi, c'était pas, meilleure... euh... pas bienveillant.
0: C'était pas histoire de danse, euh, à une ou deux relations, oui. Ouais. Mais majoritairement, c'était tout sauf bienveillant. Ah, mais pareil. Et j'avais des souvenirs horribles, parce que, en plus, tu vois, à cette mm. époque-là,
1: euh, du coup, moi, je, ouais. je pesais 85 kilos. Euh, clairement, euh, j'étais pas celle qu'on mettait devant et ouais. tout. Et euh, vraiment, de... enfin, j'ai fait les deux. J'ai mm. fait l'époque de 85, où j'étais tout derrière. Euh, faut... Si je pouvais être derrière le rideau, c'était mieux. Et j'ai fait l'époque de 45, où je faisais que ça de ma vie. Où, du coup, bah, là, mm. évidemment, j'étais tout le temps euh, sur le devant de la scène. Ouais. J'ai eu les deux extrêmes, tu vois. Et en retournant à la danse, j'ai été mais tellement euh, choquée, mais en oh bien, <rire> de trouver un environnement comme ça, juste de... Déjà, t'as de, de tous les horizons, de toutes les formes, de ouais. toutes les couleurs, et... Euh, et, euh, et ça crie, ça supporte, ça... Putain, enfin, ça m'a fait un bien fou. Ouais. Et je me suis dit, c'est hyper... Euh, hyper marquant de ce qui se passe en ce moment, en fait. Et de... Tu peux... Oui, arrêtons de se dire qu'en fait, euh, on est concurrente, ça va pas, on, mm. ça se crêpe le chignon et compagnie. Au contraire, tu
0: peux trouver vraiment du soutien, de la bienveillance, du réconfort ouais. et, de, et quelque chose qui te porte, quoi, ouais. vraiment fort. Carrément. Quoi. Mais je trouve que c'est plus facile d'avoir ce rapport-là de bienveillance euh, en groupe quand arrives à avoir ce rapport de bienveillance avec toi. Parce qu'en ah oui, fait, oui, aussi, toi, ouais. si toi, tu es en constante compétition avec toi-même, de vouloir être la meilleure, de vouloir être, enfin, même à la danse, tu vois, on parle de cet exemple-là. Moi, je sais que je voulais être la meilleure. Oui, et, et, et parfois, ça me revient encore là maintenant, aujourd'hui, <rire> dans des cours où en fait, je suis contente d'avoir euh, intégré l'enchaînement avant toutes les autres. Mmh. Ah bah,
1: mmh. ça met du temps à hein, déconstruire les mécanismes. Oui, et, je comprends Et en fait, tu dis
0: mais euh, par pourquoi En fait, ouais. pourquoi je suis là Je suis là pour me faire plaisir. Les mardis soirs, c'est pour moi. Je suis là pour kiffer, pas pour euh, être là devant dans la lumière sur la scène. C'est mmh. pas ça qui m'intéresse. Mais, euh, mais c'est long à déconstruire. C'est très très long et moi je pense que je n'ai pas encore totalement déconstruit ce truc-là. C'est ton process. C'est en process. <rire> mais oui mais en même temps quand tu passes 20 ans de ta vie configurée comme ça, bah oui. c'est bah, compliqué. Oui. De... Moi c'est pour ça que j'ai mis du temps, que j'ai fait un break, que j'ai pas fait de danse pendant longtemps. Mmh. Pour ça, à cause de ça. Parce que je ne voulais pas, pour moi c'était absolument euh, que du, euh, de la compétition, il faut être la meilleure, si tu n'es pas la meilleure ça ne sert à rien d'être là.
1: Bah c'est un peu comme tout ce qu'on dit sur, sur mmh. toute la vie au final, ouais. arrêter d'avoir des, des putains d'objectifs et des coches enfin des trucs à cocher pardon, ouais. et plutôt juste euh, bah oui. savourer et vivre l'instant là, de, exactement. de kiffer danser, de
0: kiffer... Etc. exactement et puis tu vois, nous on parle parce qu'on a eu de l'expérience de danse pendant longtemps, mmh. mais tu peux aussi avoir très envie de découvrir la danse à 35 ans et ouais. y aller en fait, c'est pas parce exactement. que tu en as jamais fait de ta vie que tu ne peux pas y aller il faut y aller en fait. Oh, mais oui, mais moi j'ai
1: tellement, j'étais tellement heureuse de ça quand j'ai partagé un peu ouais. de danse sur mon compte Insta. Du coup, j'ai j'ai plusieurs patientes euh, euh, qui m'ont dit qu'elles avaient commencé la danse à... là, tu mmh. vois. Et il y en a même qui sont dans mon cours. Et euh, ça me fait tellement ouais. plaisir. Et je me suis dit, putain, euh, si ça a permis juste à même, euh, je m'en fous, 3, 4, 10 personnes d'aller d'oser aller, d aller ouais. euh, vers ça, mais c'est tellement génial. Ouais. C'est... J'étais vraiment heureuse, tu vois, pour elle. que
0: tu était sur un chemin plus avancé que moi. Parce que moi <rire> non, parce que moi, on m'a demandé justement euh, où est-ce que je faisais de la danse. Ouais. Et en fait, euh, excusez-moi si vous écoutez ce, ce podcast, mais je les ai ghostées. Ouais. Parce que je ne veux pas leur dire, parce que je ne veux pas qu'elles me voient. Tu veux que ça reste que... à toi Malheureusement, si c'était ça, ça serait bien. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est que je n'ai pas envie qu'elles se rendent compte que je suis nulle. Oh, c'est horrible. Hein. Non, mais alors, je le dis en ayant absolument conscience à quel point c'est violent envers soi-même bah et ouais. à quel point je, je travaille dessus. Hein. Mmh. Vraiment, je travaille dessus. Mais autant sur plein de points, euh, j'ai réussi à déconstruire sur la danse de jean C'est très étrange, je ne sais pas pour eux. Mais, mais je ne l'ai pas donné, je n'ai pas dit où je faisais la danse à cause de ça. Tu pas envie pour l'instant. Et c'est trop, trop, trop tôt. tôt. Mais ouais. je suis en pleine déconstruction. Ouais. Et en fait, et je pense que c'est important de le dire parce que tu vois, euh, pour, tu, vois tu parlais de 50 thérapies, moi, ça fait, euh, ma fille a euh, euh, 6 ans et demi, ça fait 7 ans. Parce que c'est quand je tombe enceinte. Donc ça fait 7 ans. Il euh, y a des pauses dans mes espaces de thérapie, machin, ça fait 7 ans. Et tu vois, je suis encore en cheminement. Il mm. y, y a un début, il y a toujours un début, mais il n'y a pas de fin. Mm. Ça ne s'arrête ah bah jamais. Sais pas quand est-ce que je vais arrêter <rire> Mais ça ne jamais. En fait, je pense que c'est important de dire, euh, ouais. on ne va pas se réveiller un jour en disant, je suis guérie. Mm. Tu sens que tu passes des étapes, ça oui. Enfin Moi, je sais que ça a été très fort à certains moments de me rendre compte euh, ben, que là, ouais il y a un truc qui, qui s'est débloqué. Et parfois, en fait, juste, tu t'en rends pas compte. Après, pour ne pas,
1: euh, ouais, pas faire peur euh, à certaines personnes qui pourraient nous écouter, il y a des, thé des thérapies courtes aussi. Oui. Parce que je sais que ça, en peut, ça peut en ah, dégoûter certains de se dire, putain, ah merde, si je commence, si je mets le petit doigt dedans, je suis partie pour 10 ans. Mais moi, j'ai fait plein de thérapies pas... courtes. Ouais,
0: voilà. J'ai fait des thérapies euh, de plein de genres. J'ai fait des TCC, mm. troubles, thérapie comportementale et courte, je crois en plus, c'est ça. Euh, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, euh, là, j'ai fait de l'EMDR. Enfin, euh, j'ai fait plein de trucs. Oui, il y a plein de choses différentes en plus. Euh, et il n'y a pas juste de la esprit. psychothérapie, à être oui. assis avec ton psy, c'est pas juste ça. Il y a plein de choses à expérimenter qui vont te permettre à un moment T euh, d'arriver à, à passer certaines, certains blocages. Y a pas, t'es en psychothérapie pendant 5 ans ou 6 ans. Enfin, moi, je, en tout cas, je le vis pas comme ça. Ah moi non plus du tout.
1: Et là, par exemple, tu vois, c'est la première fois. Peut-être que je sors de mon post-partum. C'est peut-être ça la révélation de ce post-quatre. Écoute, écoute. <rire> euh, c'est la première fois là en septembre. Je me suis dit, maintenant bah, non, là, ouais. en fait, euh, je, je vais reprendre un rendez-vous quand j'en sentirai mmh. le besoin. C'est pas un suivi ouais. euh, parce qu'effectivement, je me sens bien. Et mais que moi, j'ai pas de, de grosse tâche de fond à travailler pour le moment. Ouais
0: mais bah tu vois moi ça, je l'ai eu plusieurs fois la première mmh. fois quand j'ai fini ma première thérapie quand oh. ma fille avait 9 mois euh, qui était celle que j'avais commencée pendant la grossesse en fait j'étais persuadée de plus avoir besoin de ça et de dire bah ça y est j'ai fini mmh. sauf quand il y a un jour où c'est il y a d'autres choses qui sont revenues et j'ai besoin de faire c'est pas un échec oui tu as besoin de re tu vois c'est pas un échec de dire de, de recommencer une thérapie ou de re avoir besoin ça fait partie du process en mmh. fait on n'est pas terminé il n'y a pas euh, genre, euh, comme un truc de l'ego où une fois que tu as fait ta construction c'est fini c'est immuable, mmh. c'est pas comme ça que ça marche il y a la vie, il y a des étapes de vie, il euh, y a plein de choses qui font que ben, non c'est un éter... une éternelle construction et que parfois c'est plus douloureux, parfois on n'en a pas besoin, moi tu vois c'est marrant parce que moi aussi j'ai eu besoin, enfin là j'ai clôturé une thérapie, ma thérapie en MDR je l'ai terminée enfin terminée, j'ai décidé que j'ai je... enfin, ressenti que je n'en avais plus besoin pour le moment, c'est pas dit que je n'y retournerai pas, ouais. euh, parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées mais il y a des points quand même. Il y a des points sur des thérapies. c'est pas on est en thérapie pendant 10 ans, euh, ça ne met jamais, c'est <rire> la même personne que tu vois toutes les semaines, ouais. de job, le budget. Ouais. enfin euh, c'est pas comme ça, c'est des phases. Et il y a des moments où en fait tu finis tes thérapies et puis tu as une phase où ben, voilà, tu, tu apprends à expérimenter, à cheminer avec le, les nouveaux... Euh, Accessoires que tu as. Tu sais, c'est oui. un peu comme dans les Sims, tu as, 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 as des nouvelles compétences ou des nouvelles accessoires et tu apprends à vivre avec ça. Et puis à un moment, tu te retrouves, ou comme un jeu vidéo, tu te retrouves à un niveau où tu dis Mince, j'ai pas les clés de ce niveau-là. Bah, je vais aller revoir ouais. et c'est pas grave, je vais aller chercher des clés pour ce niveau-là. Et puis bah, comme ça, j'y arriverai mieux. Oui. Et Exactement. la vie, c'est comme ça en fait. C'est tout le temps comme ça. Il y a pas un moment où tu as terminé. Oui. Voilà, tout à fait d'accord je pense que c'est une belle conclusion. <rire> c'est une très belle conclusion. <rire> bon, en tout cas, je te remercie, Muriel. C'était trop intéressant, ouais, cette C'était super agréable. Merci beaucoup euh, à toi, Elise de m'avoir reçue. Bah écoute, ça me fait plaisir. Mais on n'empêche que quand même, si on veut te suivre sur les réseaux, parce que tu partages quand même pas mal de choses, par où ça se passe Alors
1: oui, vous pouvez me suivre sur euh, Instagram, à Muriel muriel.osteo. Je me dis, il faudrait que je change et que je mette Mimu, ce serait plus simple. Euh, non, muriel.osteo. Euh, et oui, j'aime bien euh, voilà, partager euh, beaucoup de choses par rapport à mon métier et ouais.
0: autour de ma parentalité et de ma vie de femme aussi. Je trouve ouais. que c'est important. Ouais, puis, puis, tu, euh, puis tu bosses beaucoup avec Justine et Agathe de Olimama aussi. Bien sûr ah, Donc euh, On peut aussi te retrouver par là. Il enfin, ouais, y a, y a plein, de, plein de choses en tout cas que tu partages et merci pour tout ça parce que je pense que c'est important et, euh, et qu'on met un petit peu toutes nos pièces notre pierre à l'édifice pour, pour aller mieux et pour mieux vivre dans ce chemin de la vie. Et, oui. euh, et c'est trop cool. En tout cas, j'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup. Merci, Élise. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un Café. Cet épisode t'a plu Parles-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant at elise Élise-du-bas Prenons un Café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. » Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autant d'un café